0: Buenas tardes. Bueno, pues, mmm, eh, bienvenidos a estos foros de Viento Sur que hacemos mensualmente con un tema que en general suele tener que ver con la revista de esos dos meses que, que está en, en vigor. En estos momentos es esta y, y bueno, el tema principal de la revista era crisis energética y transiciones en conflicto, entonces pensamos que, que este tema es de una actualidad enorme de una actualidad más por todo lo que se nos viene encima, tener las cosas claras para lo que tenemos que discutir, defender, etc. Eh, yo soy Carmen Ochoa y pertenezco al Consejo Asesor de la revista y, y moderadora en este caso. Y os presento a Adriana Almazán, de Ecologista Marchán, de Vitoria, que acaba de llegar para participar. Eh, Miriam García, de Ecologistas en Acción, está en casi en su casa. Eh, Martín Layana de Anticapitalistas y Emilio Santiago, de Más Madrid. El, ahora Primero voy a contar un poco cómo se va a hacer y luego digo los grandes temas que vamos a tratar. El, como hay muchos, muchos temas, para organizarlo de alguna manera han decidido hacer tres bloques. Entonces, en cada bloque, cada uno tendrá unos seis minutos para hablar del tema que se propone y, y entonces empezaremos por él y harán el turno los, los cuatro. En el segundo bloque empezará ella, y ahora en el turno los cuatro, y así los tres bloques. Eh, bueno, pues empezamos para que la cosa vaya, ya sabéis que el tiempo aquí es riguroso, yo parto y les doy el, para, el aviso para que ellos terminen rápido, y ya a las nueve en punto hay que terminar. Entonces... el el primer bloque, sobre todo, se trata de hablar de los grandes temas, de los diagnósticos sobre los grandes temas eh, de la crisis ecológica que en estos momentos hay. Entonces, pues, hay tales como cuál sería el estado de la cuestión de la crisis ecológica, cuáles son los efectos sociales y políticos a corto plazo, a medio plazo, cómo se relaciona esta crisis con otras crisis. Eso sería el primer tema, un poco como de contexto el segundo tema sería sobre todo la estrategia la estrategia para enfrentarnos a esta crisis la estrategia de todo tipo cómo organizarnos para hacer frente a esta crisis qué tipo de políticas qué tipos de acciones políticas son las interesantes o las necesarias para hacerlo qué problemas qué conflictos tenemos que enfrentarnos en este caso ¿no? para hacer esto y luego en el último en el último bloque, es ver en el aquí y ahora exactamente cuáles son las tareas inmediatas que se pueden hacer, desde qué perspectiva, qué prioridad de los movimientos, de las asociaciones, de las organizaciones ecosocialistas y sobre qué bases podemos construir un programa político ecosocialista, que sería la última parte. Entonces, bueno, pues como ellos van a hablar claramente, yo paso enseguida la palabra a Adrián Almazán.
1: Pues nada, pues gracias por la invitación y, y por el espacio. Yo creo que es una buena oportunidad para discutir un poco sosegadamente y poner seguramente sobre la mesa bueno, divergencias, pero también convergencias. Y por no entretenerme más respecto al diagnóstico, ¿no? eh, yo parto de la base de un diagnóstico relativamente compartido, ¿no? en tanto que el marco es el ecosocialismo, que es el de la crisis ecosocial global, la crisis ecosocial global muy profunda, eh, con esas tres dimensiones principales, climática, de biodiversidad y energética. ¿no? Eh, en relación a las dos primeras, yo creo que probablemente es donde se concentra eh, mayor grado de irreversibilidades en eh, tanto que bueno estamos hablando de una disrupción del sistema tierra y por tanto ahí también es donde yo creo que hay mayor potencial de disrupciones, no disrupciones eh, de tipo pues, colapso de los ecosistemas eh, o colapso climático. En ese sentido yo creo que es prioritario frenar, ¿no? por un lado, la crisis climática y eso tiene que ver con los problemas de descarbonización, pero al mismo tiempo ¿no? eh, se tiene que también frenar y limitar los impactos ecológicos ¿no? para esquivar puntos de no retorno que en todo caso no podemos tampoco destar, des, descartar ya haber superado. ¿no? ¿No? Esa es la situación un poco dramática en la que estamos, ¿no? puntos de no retorno en relación con la deforestación del la, de la Amazonas o con los de hielos ¿no? o otros que están ya tipificados y analizados pues, eh, por, la, por la ciencia ¿no? eh, contemporánea. Por supuesto, estas dos crisis y el tipo de desarrollo, aceleración o profundización que tengan, pues están ya asociados y cada vez van a estar más, digamos, asociadas a todo tipo de crisis económicas y geopolíticas, ¿no? Ya sea conflicto por los recursos, por el agua, ¿no? Por la producción de, de alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en, esa, en esas dos dimensiones, yo creo que el diagnóstico es el de la necesidad de una acción muy urgente. ¿no? sobre todo por digamos, ya el retraso que llevamos, ¿no? la continuidad de las emisiones y la dificultad cada vez más de mantenernos en límites seguros. ¿no? Ya no parece que ni siquiera el grado y, eh, y medio se contemple como una posibilidad realista. ¿no? Y por otro lado, en lo, en lo relativo a la crisis energética, donde a lo mejor concentramos más eh, los, eh, las divergencias, ¿no? yo estoy de acuerdo eh, al hilo de ciertos debates que venimos teniendo últimamente, que quizás es menos susceptible ¿no? de colapsos bruscos de lo que lo es el sistema clima o el sistema de diversidad, tampoco creo que sea descartable ¿no? que se pueda venir asociado a escaseces puntuales de repente de acceso a energía y materiales pues eh, posibilidades de derrumbes sociales, ¿no? en todo caso eh, yo creo que es muy problemático ¿no? en esa dimensión la reactivación general de la economía fósil que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿no? yo creo que eso es un diagnóstico que hay que poner sobre la mesa eh, cuando a lo mejor hace unos meses lo que más nos preocupaba en el contexto europeo eran las estrategias de modernización verde y las estrategias del capitalismo verde, ahora seguramente eh, estoy de acuerdo que esto tiene que ser sopesado. ¿no? con una reactivación natleta ¿no? de, de la economía fósil que es muy bueno muy preocupante, ¿no? Y por otro lado, no deja también de ser preocupante ¿no? eh, que en verdad las propuestas de transición energética que se están poniendo sobre la mesa o no contemplan la reducción del consumo, no que debería ser el correlato de esa crisis energética, en tanto que viene precisamente de fenómenos de agotamiento, o si lo hacen lo ponen en un segundo plano. ¿no? Eso es muy problemático no porque incluso aunque tengamos incertidumbre en el ámbito de hasta qué punto qué es posible la transición energética, la incertidumbre yo creo que se puede aceptar, ¿no? tanto que puede ser que no haya un consenso tan establecido como lo hay en otros ámbitos, yo creo que la incertidumbre nos debe llevar a la prudencia y no, no, no al posibilismo, ¿no? Digamos que yo creo que ahí es donde estaría quizá una divergencia importante. Incluso aunque a lo mejor a posteriores se demuestre que teníamos más margen de actuación, ¿no?, en lo relativo a nuestro consumo, los riesgos asociados a la crisis climática y de biodiversidad y las propias incertidumbres a relativo, a, en relación, ¿no?, hasta, cuando, hasta dónde podemos reducir, yo creo que nos debería llevar a priorizar reducciones lo más rápidas y lo más contundentes posibles, ¿no? Como, de alguna manera, una vía de evitar conflictos, como ya decía, geopolíticos, pero también por los recursos, enormes riesgos de crisis económica, ¿no? Que es lo que seguramente nos vamos a encontrar si siguen en marcha las, digamos, estrategias de transición en clave capitalismo verde. Yo vivo en el País Vasco, por ejemplo, ¿no? Eh, la locura del hidrógeno verde, pues viene a garantizar probablemente una crisis económica muy profunda, porque los sectores que realmente necesitan una reconversión profunda, por ejemplo, el sector automovilístico o el propio sector energético, se dirigen a un callejón sin salida y no a una una verdadera transformación, ¿no? No hay una prudencia en ese, en ese sentido, ¿no? Entonces, es un problema también, ¿no? incluso cuando ya, nos tenemos, ya no estamos hablando de transiciones de capitalismo verde, sino de transiciones que piensan en una modernización ¿no? eh, tecnológica que venga acompañada de otras políticas sociales, ¿no? el hecho de que esta transición industrial, que es la de las energías renovables industriales, supone un crecimiento metabólico, ¿no? y yo creo que ese crecimiento metabólico pues no nos lo podemos permitir si estamos haciendo un diagnóstico, ¿no? luego hablaremos de otras cosas, pero no nos lo deberíamos permitir por al menos ¿no? eh, dos razones. Primero, porque es una continuación de un extractivismo en clave colonial, profundiza yo creo en el mismo sistema de desarrollo ¿no? que nos ha traído hasta aquí y es un extractivismo que cada vez más, además tiene su frontera cercana a nuestro territorio o en nuestro propio territorio, ¿no? con desigualdades ya no solamente centro del sistema, sur del sistema, sino desigualdades de los sures y los nortes dentro de nuestro propio territorio y eso está sobre la mesa en los conflictos sobre la minería, por ejemplo, ¿no? que yo creo que tienen ya mucha importancia y lo van a tener más. Por ejemplo, el conflicto del litio ya no solamente es cosa de Bolivia, sino también de Europa del Este. ¿no? Por ejemplo, por poneros un ejemplo en Serbia, lo que está ocurriendo. ¿no? Y luego, por otro lado, también, ¿no? eh, yo creo que es un problema por lo que tiene sobre, digamos, de riesgo de que ese extractivismo reenfuerce realmente esa dinámica ¿no? del cambio climático y, sobre todo, debilite la biodiversidad, ¿no? que donde yo creo que ese, esa expansión metabólica, ¿no? eh, supuestamente dirigida a sostener el consumo energético, es más problemática. ¿no? Y hay estudios también bastante rotundos que intentan baremar hasta qué punto ¿no? los efectos positivos sobre la biodiversidad, una descarbonización, se compensan o no si esa descarbonización tiene que venir de la mano de un auge del extractivismo que por supuesto es dañino para la biodiversidad, ¿no? aparte de las afecciones a la biodiversidad específicas que vienen asociadas a las macroinstalaciones renovables ¿no? que también estamos ahora mismo pues, eh, bueno, pues viendo que son una de las estrategias preferenciales. ¿no? En ese sentido, pues un diagnóstico de, de enorme fragilidad, ¿no? de, digamos, de que vivimos unos años que son muy cruciales, yo creo que eso seguramente será algo compartido, ¿no? y de que en ese sentido es más importante que nunca, probablemente, ¿no? y me meto ya un poquito eh, en lo siguiente quizá, ¿no? pero es más importante que nunca que intentemos eh, no equivocarnos. O sea, creo que hemos perdido seguramente esa oportunidad que teníamos de equivocarnos y dar marcha atrás. ¿no? Digamos que nuestro margen de actuación, precisamente por esa fragilidad de los sistemas climáticos y de biodiversidad, pues se ha reducido mucho.
2: Bueno, buenas tardes y muchas gracias ante todo por, por la invitación. Eh, yo antes de entrar en el análisis quería partir de una premisa, eh, que además es un conocimiento ¿no? desde el feminismo, eh, y es que nuestros análisis están condicionados por siempre por una mirada parcial y situada, ¿no? que, que está atravesada por nuestra condición, pues en mi caso soy una mujer blanca eh, europea, hija de la clase obrera, entre otras muchas cosas, con lo que eso supone de ejes de privilegio y de opresión, y también desde el lugar en el que hablamos. ¿no? Y en mi caso, pues yo hablo desde los movimientos sociales y de lo que he podido aprender eh, colectivamente en esos espacios, eh, y en concreto bueno, pues en espacios ecologistas, como Ecologistas en Acción, obviamente, pero también en espacios feministas y también en el compartir durante mucho tiempo con, con organizaciones del sur global. Y creo que es, o sea, que es importante, reconocer esto y poner esto de manifiesto por dos razones. Eh, la primera es porque nuestra, la intencionalidad política de nuestros análisis y de nuestras propuestas está atravesada por esa mirada concreta ¿no? y, y yo creo que en buena medida esos a veces polémicas que hay ¿no? eh, en el debate público en torno al, al colapso se dirimirían si se reconociera que están hechos desde lugares de enunciación distintos y por lo tanto tienen intencionalidades políticas diferentes y que no son mejores ni peores sino distintas. Y, y en segundo lugar, porque también, eh, como dejar explícito este, este lugar desde el que hablamos, eh, nos permite ver que a pesar de que esos lugares de enunciación en torno al debate del colapso eh, son diferentes, las miradas que lo están copando, digamos, son tremendamente homogéneas. ¿no? Eh, y, y creo que es necesario ampliar esas miradas hacia miradas diversas, no solo por una cuestión de equidad o de paridad, sino porque a mí realmente me preocupa ¿Qué claves se están perdiendo en esos análisis y en esas propuestas políticas, en un tema en el que nos va la vida en ello, si dejamos fuera, ya no digo a las mujeres, que estamos bastante infrarrepresentadas, ¿no? pero eh, a las racializadas, a las migradas, a las precarizadas, a las jóvenes, a las rurales, a las campesinas, que nos estamos perdiendo ¿no? Por, por no incorporar una mirada más amplia? Entonces, bueno, partiendo de esta premisa, pues mi análisis tiene mucho que ver con lo que ha comentado Adrián, porque compartimos organización, eh, y, bueno, y pues eh, se basa del punto de partida en el que estamos en, en una emergencia ecosocial que está caracterizada, como decía Adriano, por el cambio climático, el agotamiento de los recursos energéticos y materiales, por la pérdida masiva de biodiversidad y por la degradación de los suelos y del agua a escala planetaria. Además, a esto se añaden otras crisis, otras emergencias, una crisis de reproducción social, de cuidados, de derechos humanos, etcétera. Eh, y yo tampoco quiero entrar en, como en la polémica de si a esto hay que llamarle colapso, emergencia, declive o de al, alguna otra manera, porque creo que el debate esencial y en el que nos jugamos todo es en la propuesta política, es decir, cómo nos hacemos cargo realmente del marrón civilizatorio que tenemos encima. Y, y el debate no es… o sea, la propuesta política no es el colapso, la propuesta política en este caso pues es el decrecimiento con criterios de justicia interseccional que luego podemos… Eh, avanzar sobre ello. ¿no? Eh, y... Pero bueno, que, que estamos en un momento en el que estamos viviendo eh, en un clima completamente alterado, eh, con unos ecosistemas degradados y con una cantidad de recursos y materiales decreciente, tampoco es algo que vayamos a decidir o no, sino es parte de este contexto. ¿no? Lo que sí es la propuesta política es el cómo se va a hacer, ¿no? cómo como esa reducción de la esfera material de la economía a nivel global. Y vemos cómo el sistema tiene como una bueno, respuesta dura, violenta, autoritaria, que tiene que ver con esos procesos de... Eh, pues eh, expulsión de cada vez más eh, colectivos sociales a los márgenes del sistema, ¿no? como se ven despojados de todo tipo de derechos, mientras el reverso de la cara de la moneda sigue siendo esos procesos de acumulación que están acaparados cada vez más por una minoría, ¿no? que es una élite, pero que se siguen eh, incrementando esas de desigualdades de manera obscena. ¿no? Lo vemos también como esa respuesta dura y violenta, eh, a través del de incremento de políticas de militarización, de políticas belicistas, eh, de, de políticas de securitización, de las políticas de frontera, ¿no? las necropolíticas. Eh, y lo vemos también, eh, esa respuesta violenta, ¿no? como en todos los procesos de criminalización, a todo lo que supone una disidencia, a, a este sistema ¿no? y a todo lo que pone en jaque el status quo de un sistema que es patriarcal, o sea, que es capitalista, pero que también es heteropatriarcal y colonial. ¿no? Y por eso, bueno, pues la criminalización a todo el movimiento eh, ecologista, a quienes defienden la tierra y el territorio, pero también al movimiento feminista, también a la comunidad LGBTI y también la criminalización creciente al movimiento antirracista y a la solidaridad internacionalista. Pero esa es un poco la respuesta dura y violenta, pero el sistema también tiene una respuesta más podemos decir, menos coercitiva y más persuasiva, ¿no? más blanda, que se resume en eh, no hace falta que os movilicéis porque este marrón lo vamos a, a solucionar con capitalismo verde y digital, ¿no? que era un poco lo que comentaba Adrián. Y vemos bueno, pues eso, cómo se implementan eh, megaproyectos de energías renovables y megaproyectos mineros asociados a la extracción de estos materiales que se convierten en estratégicos en este contexto, como decía Adrián, en un modelo que sigue siendo tremendamente colonial porque sigue eh, pues imponiéndose sobre todo en territorios del sur global y aquí sé que quería hacer mención a que eh, los megaproyectos de energías renovables tienen exactamente los mismos patrones de vulneración de derechos humanos eh, y los mismos patrones también de reconfiguración de relaciones patriarcales en los territorios que los megaproyectos extractivos, y esto lo hemos estudiado en, en algunos informes, y, bueno, y vemos, como decía también Adrián, cómo esa frontera extractiva pues, eh, llega hasta nuestros territorios. ¿no? Pero en ningún momento, y aquí también coincido con Adrián, se está poniendo sobre la mesa el debate crucial, que es, en primer lugar, eh, ¿Qué tipo de modelo económico o de modelo civilizatorio se puede sostener con una matriz energética 100% renovable? Porque sabemos que es distinta a la que se puede sostener con una matriz energética basada en, en energías fósiles, es decir, ¿qué sectores tienen que decrecer? Es el primer debate fundamental que nos está llevando a cabo. Eh, ¿Cómo se va a gestionar ¿no? esa transición energética? Es decir, ¿van a ser las grandes corporaciones las que lideren esta supuesta transición? Pues eh, dejarme poner en duda que eso sea algo algo deseable. Y, y, bueno, y en última instancia, energía para qué, ¿no? Energía para responder a las necesidades de la vida o para responder a las necesidades de acumulación de capital. Claro, estos debates no están sobre la mesa desde la, las políticas europeas que, que vienen, ¿no? Desde estas políticas verdes de capitalismo verde, porque en ningún momento hay una voluntad de llevar a cabo una transición ecológica. Más bien hay un interés pues, de abrir nichos de mercado a las grandes corporaciones y a la vista está, como decía Adrián, ¿no? Pues que se ha vuelto... a bueno, pues a reabrir minas de carbón, que, o, o lo vemos en cómo el gas y la nuclear se consideran energías verdes, entre otras muchas cosas, ¿no? Y aquí lo dejo.
3: Eh, en cuanto a la parte de diagnóstico, yo quería apuntar tres elementos que, que espero que, que complementen las intervenciones anteriores, eh, que, bueno, que son, son los siguientes. En primer lugar, concebir eh, someramente y de forma rápida a lo que nos enfrentamos como una sucesión, de crisis múltiples y entrelazadas, eh, al mismo tiempo un, un elemento que creo que es cada vez eh, más actual y que es significativo, que es que la magnitud, la intensidad y la velocidad en la que se está mostrando actualmente la crisis ecológica está permitiendo una conciencia masiva del problema, eh, que esto no es suficiente en absoluto para abordarlo, pero es una condición necesaria para cualquier salida mínimamente emancipatoria de clase y revolucionaria. Y al mismo tiempo, eh, la forma en la que se expresa la crisis ecológica, en muchas ocasiones, toma una, una apariencia no ambiental, no puramente ecológica, como podemos ver en fenómenos como la inflación, la deuda, el giro autoritario y muchos otros. Y por lo tanto, esto nos eh, obliga a ser capaces de eh, navegar esos conflictos sociales, eh, acrecentándolos y dándole un sentido ecosocialista a las salidas de esas apariencias no ambientales de, de la crisis ecológica. El segundo elemento eh, que creo que es relevante es entender la crisis ecológica como parte de la crisis de acumulación de capitalismo global y no como algo exterior o ajeno. Eh, en este sentido, la crisis prolongada de capital con una tasa de ganancia estancada desde hace décadas define el campo en el que nos movemos. Y esto tiene dos, eh, dos implicaciones y dos fenómenos eh, específicos. Por un lado... El capital tiende cada vez más hacia unas prácticas rentistas, de expolio y desposesión, debido a los escasos márgenes de beneficio que está obteniendo en, los, en las esferas productivas. Eh, y ejemplos de esto lo encontramos día a día en, en ejes como la reproducción social y la sostenibilidad de la vida, en ejes como la vivienda, los suministros básicos y la alimentación, en las que en todos ellos estamos viendo cómo cada vez más se, eh, se mueve eh, hacia dinámicas de extracción del valor hacia dinámicas de expolio y los, y los mercados financieros cada vez más delimitan el acceso a, a los recursos en este sentido. Y la segunda consecuencia de esta crisis prolongada de capital, que es donde se inscribe la, la crisis ecológica, es un fenómeno que, que muchas veces está ausente de estas discusiones y creo que es bastante relevante para pensar cuestiones de, de la capacidad que tiene el capitalismo verde de, de desarrollarse o no, y es que para relanzar un ciclo expansivo en el que se produzca un cambio sustancial del modelo productivo, y es la única solución que pueda haber a cuestiones como la crisis climática, esto solo ocurrirá ante la expectativa de beneficio por parte de capital. Y si estamos en una crisis prolongada con una tasa de ganancias estancada desde hace décadas, esto únicamente puede ocurrir ante un formidable incremento de la explotación de trabajo, una explotación... Una, una expansión de los mercados hacia nuevas esferas de la vida y en, en, en último término solo puede darse con mayor explotación de las fuerzas de reproducción, con mayor expolio de recursos naturales y con un mayor aumento de desigualdades. Por lo tanto, esas son las condiciones que necesita el capital para desarrollar esa nueva fase expansiva que sería la que haría posible un cambio de, de modelo productivo. Y el tercer elemento eh, aquí es que nos enfrentamos a toda esta situación, eh, con toda su gravedad, como, como bien se ha comentado, partiendo de un escenario de debilidad social, política y organizativa a unos niveles históricos. La precarización de los tiempos de vida eh, y el descontento social, en este sentido, vemos como actualmente, cuando, cuando se muestra y estalla, lo hace sin apenas unos cauces para lograr avances significativos. Y esto lo vemos como, como ocurre en muchos lugares, en, en, como toma formas de, de revueltas sociales con, con gran masividad, pero que luego apenas eh, encuentran esos cauces organizativos, institucionales o, 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 o políticos organizativos en los que sedimentar victorias. Y por lo tanto, en este sentido, eh, lo, lo que cerraría como, como este análisis de diagnóstico es que tenemos, hablando un poco en términos clásicos, tenemos la certeza de que el mazo de las condiciones objetivas para revolución no va a parar de golpear cada vez más fuerte y con cada vez más frecuencia. Eh, y sin embargo, la, la duda reside en si vamos a ser capaces de construir las experiencias eh, organizativas que supongan una amenaza real al poder político de capital.
4: Escuché a Martín hace como dos meses decir algo así como que la primera fase del videojuego de la crisis ecológica la habíamos pasado. no Yo creo que es verdad. Es decir, que no hay que dedicar aquí casi nada de tiempo a explicar los datos fundamentales de la catástrofe en curso. Por tanto, me ahorro eso y voy a lanzar dos o tres pinceladas sobre cuestiones que quizás pues, puedan generar un poco, más de, un poco más de polémica. Decía Martín que estamos en una, una, una situación de múltiples de crisis encadenadas entre sí. Que hay un concepto que me gusta mucho de Adam Tuss, no sé si se pronuncia así, creo que sí. Él habla de policrisis y creo que la metodología con la que él emplea este concepto es interesante. Porque si bien nos plantea que hay una superposición de crisis distintas, y que el efecto de retroalimentación entre ellas hace que sea mucho peor que una crisis individual en cada una de estas facetas, eh, introduce como dos aspectos interesantes. El primero es, eh, hay que atender a las especificidades de cada crisis. No hay una lógica unitaria global que las una a todas. No hay una crisis de crisis, por utilizar una metáfora bíblica. Es decir, sin duda, comparto con Martín en que estamos también ante una crisis de un de acumulación de capital, por decirlo en términos clásicos, quizás yo lo vería un poco más agnóstico, creo que tiene componentes menos, menos dramáticos, pero esto no lo agota todo, esto no lo agota todo, yo creo que este matiz es importante. Y el segundo es que eh, nos hace enfocar estas, estas múltiples crisis desde una actitud con mucha cautela predictiva y con, bueno, con un, una posición antideterminista, porque la complejidad de estas mismas crisis hace que la apertura de, 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 de posibilidades sea muy amplia. ¿no? Y aquí quería lanzar como la segunda idea, creo que la situación en la que estamos puede evolucionar hacia escenarios muy distintos, algunos sin duda catastróficos, eso que a mi juicio de modo quizás no muy riguroso, una parte del ecologismo llama colapso, sin duda eso es una posibilidad, pero también es posible derivas reaccionarias que logren estabilizar pues, esta especie de mutación o de trastorno material que estamos provocando y, por qué no, también derivas emancipatorias o Transformadoras y dependerá pues, de cómo sepamos articular políticamente esta situación. Por incidir muy brevemente en la cuestión del colapso, yo creo que las próximas décadas, más que pensarlas en esos términos, que me parece que introducen una serie de elementos disruptivos que creo que son problemáticos, creo que va a ser más, bueno, más interesante pensar las próximas décadas simplemente como una agudización de lo que ya hemos conocido. Es decir, una concatenación de inestabilidades sistémicas, más o menos crónicas, con turbulencias, con shocks puntuales, que evidentemente tienen efecto contagio, pero que no provocan una especie de efecto en cascada o dominó capaz de impugnar la totalidad. Eh, es decir, creo que la idea de crisis orgánica de Gramsci se nos va a volver crónica y esto hace que también pierda un poco esa tonalidad épica con la que a veces es formulada ¿no? y que adquiera todo pues, un tono un poco más prosaico de lo que a veces los análisis digamos, más cercanos a la posición del colapso, nos llevan a pensar. Antes decía que esta crisis no se puede reducir solo a una crisis de acumulación de capital, lo que no significa en ningún caso que el capitalismo no sea un elemento absolutamente fundamental para explicar esto. Ni la génesis de la crisis ecológica, ni su contextura, ni sus efectos sociales diferenciales se pueden explicar o separar de las dinámicas capitalistas. Pero también creo, insisto, que esto no lo agota todo y que a veces usamos el concepto capitalismo de un modo un poco grosero. Es decir, como decía Latour, un filósofo que se ha hecho muy célebre y que murió hace relativamente poco, quizás a veces totalizamos prematuramente. Creo que estamos en un momento en el que, para comprender realmente la complejidad de todo lo que está en juego, nos conviene hacer un poco más de trabajo empírico, no ahorrarnos esos procesos en base pues, a marcos teóricos más abstractos heredados de nuestras respectivas vacas sagradas. Eh, por ejemplo, creo que tenemos un elemento... ...sistemáticamente infravalorado en los análisis. O sea, todo el mundo aquí comparte que la acumulación de capital es un factor fundamental para explicar el desastre en el que estamos. Pero creo que la contradicción existente entre un mundo políticamente dividido en estados soberanos y la gestión de un bien común... ...es decir, la primacía de la, re de la teoría realista de las relaciones internacionales... ...creo que esto no se puede reducir solo a un problema marxista clásico... Y que esto es un elemento fundamental para explicar el desastre en curso. Dos ideas más, muy brevemente. Y retomo un poco algo que había comentado Martín antes. Decía Sean López que una de nuestras contradicciones es que tenemos el mayor desafío de la historia de la humanidad en el momento de mayor debilidad de la política transformadora de los últimos 200 años. Yo creo que esto hay que mirarlo de frente sin paños calientes. Y lo voy a decir de modo muy crudo, muy provocador, tengo cinco minutos, no me da para más. Nos han derrotado nos han derrotado sin apenas consuelo, y tenemos que partir de aquí. Pongo dos hitos concretos. Uno tiene que ver con, entre comillas, fracaso civilizatorio del socialismo real, que evidentemente esta palabra fracaso es muy injusta, pero creo que aquí tenemos que sacar cuentas importantes, importantes tanto de la ruina mitológica del socialismo en los imaginarios populares, como de algunas ideas que seguramente ya no pasaron el, el banco de pruebas del siglo XX, y en segundo lugar, el modo en que la hegemonía neoliberal se ha encarnado en una antropología. Y esto es fundamental para explicar algo, sin lo cual seguramente nada de lo que voy a decir después se entienda. Y es que yo soy muy escéptico, trágicamente escéptico, con el hecho de que podamos mantenernos en los códigos de la política de masas clásica. Creo que esa época histórica pasó, por desgracia. Por sobre todo si entendemos la, una política de masas clásica en el sentido de organizaciones fuertes capaces
0: de construir contrapoder popular.
4: Por desgracia, creo que ese no es nuestro mundo. Y con esto cierro.
0: Eh, pasamos al segundo al segundo bloque, y acordaos que era lo que van a definir los contornos de la estrategia política que se puede eh, acercar para atacar esta crisis, ¿no?
2: Me voy a tomar como 30 segundos de los siete minutos, porque aprovechando esta metodología más en diálogo, eh, también en, en, en el bloque anterior tenía pensado como derribar algunos mitos que, que sí que siento que hay en torno al, al debate público del colapso y por lo menos desde donde hacemos el análisis del colapso en Ecologistas en Acción, quiero solo tres, tres mitos que creo que es necesario derribar. Eh, el colapso tal y como lo diagnosticamos no es el apocalipsis zombie, nosotras siempre decimos que los eh, escenarios están abiertos y dependerá que sean mejores o peores, eh, pues de la capacidad de movilización social que tengamos, entonces ahí coincido con con Emilio, en que los escenarios pueden, pueden ser peores, pero pueden ser también emancipadores y por eso estamos movilizadas, para que sea así. El colapso tampoco es eh, el meteorito de la peli de Don't Look Up, en, en el sentido de que no es un evento puntual y repentino, sino que es algo dilatado en el tiempo que puede tener avances y, y retrocesos y el colapso no es catastrofismo, sino es bueno, pues un diagnóstico basado en los datos científicos de todos los informes y de, del consenso científico a nivel global. ¿no? Como dice Yayo Herrero, lo catastrófico es no hacer nada con esos datos. Solo quería tomarme ese minuto. Y ahora sí, eh, ¿cuál es la propuesta política ¿no? para avanzar a esos escenarios emancipadores? Como decía antes, eh, pues eh, en este caso pasa por un decrecimiento con criterios de justicia interseccional, es decir, con dos ideas básicas. La primera, que es necesario reintegrar eh, las formas de vida dentro de los límites del planeta, y la segunda es que eso tiene que ir acompañado de una redistribución integral y radical, ¿no? de la riqueza, de la renta, de los bienes comunes, pero también de los trabajos, de los tiempos, del poder, etc. Eh, claro, nadie tiene la solución para este marrón civilizatorio, como decía antes, pero sí en diversos espacios colectivos pues, se han eh, de, dado pinceladas de ideas ¿no? de por dónde deberían ir esas esas apuestas hacia esos horizontes emancipadores. Yo las he intentado eh, sintetizar en dos grandes marcos, uno lo que tiene que ver con las propuestas más eh, en el ámbito material o socioeconómico y otro con lo que tiene que ver con las propuestas más en el ámbito cultural o de los imaginarios. Entonces, bueno, en ese primer marco de lo material o de lo socioeconómico eh, la primera idea fundamental es que es necesario arraigar la economía a los territorios, es decir, transitar hacia una economía relocalizada, diversificada, lenta y acoplada a los ritmos de regeneración de los ecosistemas y que eso nos lleva en primer lugar a la necesidad de reorganizar la estructura económica y laboral. En esto seguro que Emilio y Adrián tienen mucho más que contar eh, que yo, los dos participaron hace un par de años en un informe que publicó Ecologistas desde miradas distintas, ¿no? pero en el que se analizaba cómo en la economía española pues, hay sectores que tienen mucha importancia en la economía, que se verán contraídos, como la construcción y el transporte, y otros, en cambio, que crecerán. Claro, plantear el decrecimiento o el cierre gradual de ciertos sectores económicos es un melón muy grande, que, que desde luego tendrá que ir acompañado de mecanismos de compensación social muy fuertes y de redistribución de los trabajos, y también de un trabajo eh, muy grande y muy articulado con organizaciones sindicales. ¿no? Ahí seguro que Adrián también puede contar mucho más que yo sobre eso, ¿no? como sobre eh, como se ha venido haciendo también un trabajo de, de, en, en alianza con sectores sindicales que están empezando a incorporar este marco de análisis de la emergencia ecosocial. Pero eso también eh, nos lleva ¿no? a reflexionar sobre qué lugar ocupa el trabajo en nuestra sociedad y aquí bueno, pues la economía feminista también tiene mucho que aportar en eso, ¿no? si trabajos es para la reproducción de la vida o trabajos para la reproducción del capital Aquí yo creo que durante la pandemia tuvimos un fugaz momento de lucidez colectiva en el que bueno pues a nivel social y a nivel político por primera vez se puso de manifiesto de forma explícita cuáles son esos trabajos necesarios para sostener la vida en un momento de crisis ¿no? y vimos cómo son todos trabajos precarizados, feminizados y racializados. Entonces, bueno pues otra idea clave tiene que ver con dignificar, eh, revalorizar y distribuir también esos trabajos necesarios para la vida una cuarta idea tiene que ver con eh, desmercantilizar servicios esenciales como la vivienda, el agua, la energía, la sanidad, la educación y los cuidados. Y una quinta idea en este grupo, pues con algo que eh, intuyo que Adrián puede hablar más de esto, eh, con la necesidad de recuperar autonomía material, es decir, ¿cómo, cómo hacemos para no hacer depender las necesidades vitales del trabajo asalariado. ¿no? Esto, claro, en nuestras sociedades pues, es también un melón tremendo que, que tiene que ver con... Bueno, pues, con eh, adquirir más soberanías alimentaria, energética, etcétera, con llevar a cabo también expropiaciones y reapropiaciones de capitales, de patrimonios, de tierras y con imponer también políticas eh, a, que pongan freno a la acumulación de la riqueza o incluso a la, a la acumulación de, del sobreconsumo, ¿no? eh, desde la, el establecimiento de salarios máximos que podrían ir acompañados del de, establecimiento también de rentas básicas de las iguales. Bueno, son algunas ideas... Eh, para ir avanzando en, en ese marco más socioeconómico hacia esos horizontes ecosociales. Y, y en el segundo marco de lo cultural y de, lo imagine, de los imaginarios, eh, claro, o sea, llevar a cabo estas transformaciones tan profundas ¿no? que necesitaríamos acometer en el orden económico, político, social y cultural, eh, son difíciles de llevar a cabo si no van acompañadas pues eso, de un cambio de nuestra mirada o de, de nuestro sistema de valores, de nuestro sistema de creencias o incluso de nuestra cosmovisión, podríamos decir, ¿no? que pongan en el centro el cuidado del conjunto de la vida. Y eso, pues teniendo en cuenta que el imaginario de la civilización occidental está basado sobre los mitos del progreso, del desarrollo y del crecimiento económico, es un reto muy grande. ¿no? Y de hecho, yo creo que lo vemos en un contexto de, de emergencia ecosocial como el actual, eh, pues como eso está... Eh, zarandeando y está haciendo quebrar esos mitos, ¿no? eh, es, sobre lo que, esos mitos sobre los que se ha cimentado el, el imaginario de, eh, de, la, de la sociedad occidental, ¿no? el progreso, el desarrollo, etcétera. Y creo que esto tiene mucho que ver también en cómo las generaciones jóvenes están poniendo sobre la mesa la necesidad de, de, eh, de la salud mental y, y de la coincididez en, en este contexto. ¿no? Es decir, y uno de los retos importantes que tenemos es cómo hacemos canalizar esas incertidumbres, esos miedos y esas inseguridades que son propias de este, de este contexto en el que estamos hacia posiciones emancipadoras y transformadoras porque esto es algo que la extrema derecha sí que está haciendo muy bien no como eh, aprovechar esos miedos para llevarlos al terreno de su proyecto político y con esta idea a cabo yo creo que eso tiene que ver con la, que seamos capaces de proyectar y de imaginar algo así como utopías realistas realistas en el sentido de que tienen que, o sea, nuestras aspiraciones colectivas tienen que ser compatibles con los límites del planeta y, nuevamente, eso nos lleva a hacer una crítica al capitalismo verde, eh, pero que tienen que ser utopías o ecotopías, como dicen algunos compas, ¿no? En el sentido de que... Estamos socialmente y culturalmente instaladas en la, en la distopía y necesitamos proyectar y necesitamos construir horizontes esperanzadores que nos permitan hablar e imaginar no solo estos mundos de los que queremos subir, sino sobre todo esos mundos hacia los que queremos avanzar. Y bueno, creo que necesitamos poner todas las herramientas culturales, artísticas y, y educativas al servicio de, esos, de esas utopías deseables y realistas.
3: Eh, bueno, aquí en, como en esta parte como de estrategia eh, creo que por nuestra parte compartimos como toda esa necesidad de los contornos de reorganización de la esfera productiva y reproductiva, los trabajos esenciales, desmercantilizar, expropiaciones, democracia económica, un marco, en un marco de reducción del, del uso de, de la energía y los recursos. Y a mí me gustaría entrar un poco en, en justamente como qué tipo de acción política necesitamos para, para enfrentarnos a, a esta crisis, a, a esos objetivos y, y cómo articularla. En ese sentido, eh, creo que es importante eh, tener en cuenta que para pararle los pies al capital, eh, esto necesita volver a poner en el centro de la discusión eh, estratégica la cuestión del poder político. Eh, y aquí, bueno, de nuevo, se trata de resolver el, el enigma que nos lleva acompañando 150 años eh, a, a las revolucionarias, de, eh, cómo, de la, cómo de la nada llegar a ser todo, cómo la clase trabajadora específicamente puede ser el sujeto que lleva a cabo una transformación radical eh, que, encamine, eh, que nos encamine hacia esa sociedad ecológicamente sostenible. Y aquí eh, es importante, y creemos que es importante, evitar caer en dos tentaciones. Que, que son como do, dos lados de precipicio que, no, que han acompañado a la izquierda durante, durante las últimas décadas. Ni caer en un fetichismo del Estado, ni caer en una ilusión de lo social. Y, y entro en cada una de ellas. En primer, lado, eh, en primer lugar, en no caer en el fetichismo del Estado, eh, esto, eh, esta posición, de nuevo con trazos gordos, presenta al, al Estado capitalista como la herramienta con la que nos debemos comprometer para lograr transformar la sociedad. Eh, y más allá de los debates teóricos e eh, históricos al respecto, eh, en este momento específico cabe preguntarse cuál es realmente el margen de maniobra eh, realmente existente desde dicha gestión del Estado capitalista. Eh, porque si a la crisis de acumulación que hemos mencionado antes le sumamos todos los procesos de interna internacionalización de capital eh, que se han sucedido durante los últimos 40 años, nos encontramos con un Estado... Eh, ...que se ve eh, seriamente limitado a ejercer meramente unas funciones de gestor de capital. Y, y, y sin caer en determinismos, eh, lo cual es, es un poco complicado con, con un trazo gordo... Eh, ...pero sin tampoco hacernos trampas, esto probablemente cuestiona la posibilidad... ...de cualquier estrategia que hacía la transformación radical de la sociedad... ...únicamente a un Estado fuerte que sea capaz de eh, dominar al mercado y garantizar la redistribución de la riqueza, en términos, en términos generales. Y además, en esta cuestión hay algo específico de este momento histórico, porque mmm, quizá, y eh, podemos, podemos teorizar sobre ello hablar sobre ello, hubo momentos en el pasado en el que esta vía sí que podía dar resultados temporal y territorialmente eh, acotados. Eh, lo cual es, es importante, pero la, la, la vía socialdemócrata durante, eh, durante parte importante del de siglo XX podía dar esos resultados, podía un Estado hasta cierto punto dominar al mercado, pero sin embargo es posible que esto ya no sea así y que todo marco de redistribución exige un mayor o menor grado de ruptura y esto es algo que, que, que se puede ver en, en, en las experiencias recientes en, en diferentes lugares. Con, con, la, con la segunda tentación que mencionábamos, esa ilusión por lo social, eh, también eh, genera, en, en, en descripción general, podemos decir que realiza una peligrosa separación entre lo social, que es el campo de los movimientos sociales, eh, de los colectivos, de las asociaciones, y lo político, que es únicamente el campo de los partidos, eh, lo electoral y lo institucional. Y En este sentido, la ilusión por lo social en muchas ocasiones eh, se expresa con una radicalidad estética, eh, que rechaza preocuparse por la cuestión del poder político. Y en muchas ocasiones esto lo que hace justamente es reforzar eh, la, la otra, el otro riesgo, la otra tendencia de, de fetichismo del Estado. Pues hay, hay un, de alguna forma son un poco dos caras de la misma moneda que, que, se, que se alimentan mutuamente. Y más concretamente en el pasado y en el presente, en el presente reciente y además en, 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 este, en este Estado podemos ver como eh, algunos de los, eh, de los espacios que, que asumen esta hipótesis de ilusión de lo social, eh, se formulan y trabajan un poco con, con, una, con una hipótesis política que se podría definir como algo así como gobierno amigo más movimiento eh, en las calles. De alguna forma, eh, es, es eso como un poco la, la hipótesis eh, que se podría decir que se trabaja. Y sin entrar en la escasez de eficacia que está demostrando eso hasta el momento, eh, lo que hace esto eh, es caer en una lógica ...de lobismo hacia la institución, de intentar presionar ciertas demandas en la institución... ...que el peligro es que desactiva las dinámicas de autoorganización... Eh, ...que podrían ser embrión de, de las experiencias de poder popular que necesitamos para, para enfrentar a toda, toda esta estrategia. Y en ese sentido, nuestra, nuestra apuesta estratégica eh, consideramos que pasa por la construcción de un proyecto... ...con autonomía política y organizativa con respecto al Estado y un proyecto comprometido con un horizonte de ruptura. En esta dirección, eh, consideramos que resulta fundamental la construcción de un programa de ruptura que sea capaz de cuestionar las bases que sostienen el sistema actual y que permita asegurar la gestión universal y, co universal y colectiva de, la, de una vida digna para el conjunto de la población con los recursos naturales de los que disponemos, eh, con, con, compartiendo todas esas necesidades de, de reorganización de la esfera productiva y reproductiva. Eh, y esto, eh, esta, esta hipótesis, esta puesta, no asume una, una división artificial entre los clásicos marcos de, de reforma y revolución, eh, ni una negación a relacionarse con el Estado, si es que si es que aquello fuera posible, sino que lo que hace es situar la centralidad de trabajo político en ...garantizar experiencias de eh, autoorganización de de clase trabajadora. Justamente, eh, dado que el Estado capitalista actual es incapaz de ir en contra de la acumulación de capital... ...nuestra relación con él, en ningún caso, puede implicar una debilitación de la, de la, de la organización popular. Eh, en ese sentido, es justamente nuestra relación con el Estado debe, debe apuntar a todo lo contrario... O sea, ...hacia una, un, un reforzamiento de, de la organización popular. Pues es justamente con estas experiencias la autorización de clase trabajadora, donde reside la capacidad de superar el, el poder capitalista y sentar las bases de, de esa sociedad que, que deseamos eh, construir en, en un sentido ecosocialista. Y esto, que puede sonar abstracto, se concreta en la práctica con una eh, búsqueda permanente de las demandas transitorias que sean capaces de agrupar la mayor fuerza social, política y organizativa eh, en torno a ellas, de alimentar aquellos conflictos que, que sean capaces de reconstruir esos imaginarios, como bien decía Miriam, de un futuro radicalmente diferente. Y finalmente, de aprovechar todas aquellas grietas por las que el horizonte ecosocialista se muestra eh, para un conjunto muy amplio de las clases populares como la solución eh, ampliamente comprendida, compartida y, de y defendida por, por las clases populares.
4: Lo digo con toda la sinceridad, eh, quiero empezar como afirmando una cláusula de humildad. Es decir, estamos ante problemas de una magnitud histórica que no tenemos referentes para pensarlos eh, y por tanto creo que cualquier estrategia tiene que asumir un notable grado de experimentación y por tanto también un notable grado pues, de tanteo, de tolerancia al error, aunque no tengamos tiempo. Decías que no teníamos tiempo, pero tampoco tenemos ni idea de qué hacer, así que tendremos que equivocarnos. Tanto el propio como el... el Ajeno. Y yo creo que esto siempre ha sido así, pero especialmente en estas, en estas circunstancias, cualquier proceso de transformación social, si uno lo mira desde un gran angular, verá que es estratégicamente ecléctico, tremendamente plural, con distintos actores, seguramente eh, simbiotizándose más de lo, que, de, lo que, de lo que piensan. Dicho esto, podríamos decir, no, pues ya está, no hay ningún debate estratégico, no, pues esto como telón de fondo, lo que voy a decir ahora pues son matices a esto y voy a hacer algunas apuestas concretas. Como tenemos poco tiempo, quiero incidir en algo que antes dije de modo como muy categórico y profundizo un poquito más, ¿no? Esta cuestión de que no estamos en el siglo XX y de que seguramente la era de la política de masas, por desgracia, ha terminado. Creo que estamos en una coyuntura... ...en la que esta victoria antropológica, insisto en la palabra, del neoliberalismo... ...es como un sabotaje permanente y extremadamente eficaz a lo que Martín estaba planteando. Es decir, a las capacidades de las organizaciones para generar lógicas autónomas... ...y autogestionadas a la escala del cambio que necesitamos. La fragmentación, la falta de espacios de encuentro, la precarización sistémica de la vida cotidiana... ...creo que todo esto contribuye a que los proyectos de contrapoder... ...por decir una palabra que a todos nos resuena como muy bien... Estén condenados a ser una, cosa que, una imagen del, del surrealismo que me fascina como peces solubles, como entidades condenadas a diluirse en el medio en el que se, en el que se mueven. ¿no? Y cuando no es así, es porque dependen de una heroicidad militante brutal. Y esto no creo que sea un problema de confusión ideológica, creo que esto no es un problema de, de un mal planteamiento político, creo que esto es una eh, constatación de la materia social de la que estamos hechos. Entonces, cualquier... Y es verdad que los, el trabajo institucional tiene muchísimos límites, ¿no? Pero creo que estamos en una situación diabólica y que cualquier apuesta hay que contrastarla con la alternativa. Y yo animo, yo creo que aquí nadie puede, puede presumir, a lanzar una mirada honesta a nuestras organizaciones y a la salud orgánica de nuestras organizaciones. Y ver si ahí realmente cuánto hay de clima de época y cuánto hay de que estamos haciendo las, las cosas mal. Segunda cuestión.
5: Eh,
4: evidentemente, pues una de las de las diferencias fundamentales que nos podrían eh, hacer debatir en esta mesa es la hipótesis de cómo se construye sujeto político. A mi juicio, eh, y al juicio digamos, de la gente con la que suelo trabajar, eh, nosotros partimos de reivindicar una cierta autonomía de lo político que, tanto en el ámbito del socialismo como del ecologismo, creemos que a veces no ha sido suficientemente bien entendida. Incluso en sus, en sus formulaciones más matizadas o más complejas, Creo que son como dos tradiciones que han tendido a pensar que los efectos políticos se producen fuera de la política y que la política como que las traduce, bien sea la base económica de la sociedad, la energía, etc. Eh, nuestra posición es que no, que hay una cierta relativa autonomía de lo político, que para articularla, por tanto, te tienes que aproximar un poco pues, a las ambigüedades y las ambivalencias del sentido común, tanto ideológico como vital, y eso, claro, hace que tu, que tu proyecto pues corra el riesgo de mimetizarse con aquello que pretende transformar, porque se le parece mucho, pero la idea no es esa, otra cosa es que el, el riesgo esté ahí. Y por concretar, digamos un poco más allá de estas dos eh, cuestiones como más generales, eh, yo resumí mi, mi posición estática general hace unos meses con un artículo, con un título así medio majo, que decía tanto de crecimiento como sea posible, tanto Green New Deal como sea necesario. Vamos a, vamos a obviar aquí, digamos que yo creo que ese es un debate un poco falaz de, de crecimiento Green New Deal, pero en tanto que los dos significantes responden en términos como muy generales, algo así como a disposiciones revolucionarias y reformistas en el debate ecosocial, pues vamos a, a asumirlo. ¿no? O sea, yo creo que del lado de crecentista-movimentista tienen una tarea imprescindible, tienen que ser los rompehielos ideológicos del sentido común, y esto enfocado a muchísimas cosas, eh, Creo que evidentemente hay que concentrar fuerzas en una construcción de un modelo de felicidad distinto a de la sociedad de consumo, que esto es clave. Creo que habría también que concentrar fuerzas en aquellos sectores donde es factible pensar en un cambio en la estructura de propiedad. Creo que aquí lo fundamental, por decirlo de modo muy concreto, es energía-vivienda. Son los dos sectores en el sentido común donde creo que podemos avanzar como más rápido. Eh, y por supuesto, digamos que bueno, pues hay otros muchos aspectos, ¿no? Eh, en cuanto a la metodología de los movimientos voy a decir algo un poco provocador, pero creo que es importante que sean más populares que revolucionarios y me explico, en una situación de desarticulación de las comunidades tan brutal creo que es importante espacios de articulación comunitaria con perfil ideológico bajo que permitan hacer algo que es una premisa básica que es hacer comunidad, que es un trabajo que a veces no introducimos en nuestras tareas y luego pues por el lado más institucional, de modo como muy, muy rápido utilizando algo parecido a Green New Deal entra aquí en el, en el término, algo parecido es decir, una línea de trabajo institucional más o menos en esa línea. Cuatro tareas rápidas. Asegurar la descarbonización frente a la reacción fósil. Esta tarea no está asegurada todavía. Segundo, acelerar la descarbonización en tiempo y en ambición. Tercera, hacerla coincidir con una salida progresista a la crisis histórica de agotamiento del modelo neoliberal. Y cuarta... Darle tonalidades experimentales poscrecentistas y, por tanto, discretamente, pero espero que efectivamente, poscapitalistas. Y, por último, todo esto se tiene que dar, sin duda, en una dialéctica entre momentos cálidos y momentos fríos. Esos momentos cálidos que Martín llamaba de algún modo ruptura. Que no los niego, pero yo te lo planteé como una pregunta y con esto cierro. Decías, mayor menor momento de ruptura. Supongo que un momento menor es algo así como un proceso constituyente, por ejemplo. ¿no? Mayor es una toma del poder que necesariamente tiene que pasar por una cuestión que no podemos esquivar, que es necesariamente militar. Que, creo que aquí, efectivamente, esta idea de que ya no estamos en el siglo XX pesa especialmente. ¿no? Lo dejo ahí. Punto de partida. Eh, era A ver, siempre que
1: se hace una división es un poco complicado, ¿no? Y quizá, como a mí me ha tocado de estar aquí de ecosocialista libertario, ¿no? Pues el, entre la estrategia y las tareas inmediatas, ¿no? La coherencia a medios fines me dificulta un poco de alguna manera señalar ambos, ¿no? O sea, que va a haber cierta concomitancia, digamos, entre una cosa y otra, ¿no? De todas maneras, comparto muchas de las cosas que se han dicho, tanto digamos, el horizonte inicialmente, como ese doble diagnóstico ¿no? de la ilusión de lo social y el fetichismo de la política, como también ese diagnóstico compartido de un punto de partida desalentador, ¿no? decía yo en, en, un, en un libro que ahora va a salir dentro de poco, ¿no? en un epílogo. El punto de partida desalentador está ahí, ¿no? eso es evidente, y yo creo que en ese sentido estamos abocados a utopismos, ¿no? eh, lo que pasa es que cada uno tenemos nuestro utopismo selectivo, ¿no? o sea, yo creo que Martín hablaba de fetichismo del Estado, también se puede hablar de utopismo del Estado, ¿no? Porque a mí me, me llama un poco la atención ¿no? eh, que te, temamos al determinismo energético, pero que haya un cierto determinismo de lo social, ¿no? Porque si la victoria del neoliberalismo es total, eso nunca es cierto, ¿no? Porque hay territorios diversos, estallidos continuamente, ¿no? Dive, de, deseos divergentes, entonces tampoco nunca va a ganar una elección, ¿no? Un proyecto político que se base precisamente en una ruptura del neoliberalismo. O sea, claramente estamos abriendo una espita ¿no? que es, que es utopista, ¿no? O sea, algo, que tiene algo de, de utopía, ¿no? Siendo así, pues yo creo que el peso, digamos, ¿no? de una cierta incontestabilidad de lo que es posible o no, pues se aligera y que probablemente podemos también pensar en aumentar el factor de lo deseable, ¿no? eh, frente a esa cierta flexibilidad de lo posible, ¿no? Y comparto también que nuestro punto de vista tiene que ser la incertidumbre, tiene que ser la humildad, yo creo que tenemos que prescindir de toda matemática, política, no estamos en el siglo XX, tenemos que abandonar los puntos de vista del siglo XX, ¿no? Pero eso significa también no aspirar eh, a la hegemonía o pensar que hay matemáticas de la política para construir sujetos, ¿no? Y yo eso creo que cierto neo o sea, ciertas posturas neograncianas sí lo siguen un poco repitiendo, ¿no? Porque no tenemos materia para el optimismo, eso es así, solo tenemos eh, la posibilidad de la esperanza, ¿no? entonces, para ese decrecimiento el cómo, yo creo que tenemos que recuperar del ecologismo ¿no? eh, social históricamente y clásico una categoría central que sería la de los modos de vida o sea, yo creo que ese siempre ha sido el desafío cómo transformamos los modos de vida ¿no? en su dimensión material, en su dimensión de deseo en su dimensión organizativa etcétera, etcétera, ¿no? y en esa transformación de los modos de vida, yo creo que recuperaba esa idea de coherencia medios fines, no tanto como una especie de, de cuestión ¿no? eh, programática o a priori sino incluso pensando desde la psicología social, eh, donde está digamos, la preponderancia en las transformaciones de los valores. ¿no? Son transformaciones ideológicas las que luego derivan en transformaciones de la práctica o son transformaciones prácticas las que pueden derivar en transformaciones de los valores. Yo creo que es más bien la segunda. ¿no? yo creo que es más bien la segunda Tenemos que poder ¿no? ofrecer vidas decrecentistas si queremos que se extiendan valores decrecentistas. Estoy siendo esquemático porque la otra dimensión puede tener un papel, pero yo creo que va a ser menor. ¿no? De ahí que yo creo que el actor clave tenga ¿no? eh, que ser precisamente pues, la sociedad civil organizada. En el marco de movimientos sociales o no. O sea, seguramente pues, podríamos explorar otras cosas, ¿no? Ahora estamos viendo desobediencia civil, ¿no? que a lo mejor no es exactamente un movimiento social en el sentido clásico, ¿no? Y yo creo que también podemos identificar eso en el cooperativismo, también podemos identificar eso en cierta acción sindical. ¿no? Hablaba antes Miriam, pues ahora yo estamos teniendo un poco la suerte de trabajar con sindicatos que creen que lo que tienen que hacer no, no es tanto reaccionar y defender, sino preafigurar de manera creativa. ¿no? una respuesta a una ruptura que se está dando. O sea, yo creo que lo que estamos hablando no es tanto de que tengamos una opción de ser o no rupturistas, sino que estamos viendo tiempos rupturistas, ¿no? La cuestión es que qué tipo de ruptura, ¿no? Esas rupturas hay que intentar, yo creo, que dirigirlas en la medida de lo posible, ¿no? que estamos en mala salud y que nuestros movimientos sociales quizá pues, no, no son los que eran. Bueno, luego hablaré un poco más de eso. Eso es evidente, ¿no? Pero yo no creo que por eso, de alguna manera, debamos de, de, precisamente abandonarlos, ¿no? Sino que precisamente tenemos un, una, una responsabilidad no de, de sostenerlos, de hacer que, de alguna manera, se adapten, de que lleguen a más gente, ¿no? Eh, en ese sentido, yo creo que la idea de, de lo común, ¿no? De los comunalismos, esa idea de construir nuevos comunes y defender los existentes, ¿no? Y yo creo que eso puede tener bastante peso en eh, en espacios que no son precisamente los típicos de la política, como por ejemplo los espacios pues, puramente urbanos o de clase media, no, que son los que se han convertido ahora quizá los más centrales, es muy importante, no, porque es donde se puede anudar precisamente pues, el conectar con deseos decrecentistas que ya están presentes en la sociedad. no, Y yo creo que, por ejemplo, el cambio que en unas pocas décadas se ha dado eh, al respecto de nuestra mirada hacia el mundo rural, habla mucho de nuevos deseos decrecentistas en nuestra, en nuestra sociedad, porque puede conectar más con la posibilidad ¿no? de, de construir nuevos espacios de subsistencia, ¿no? Eh, y sobre todo pues, nos puede permitir avanzar precisamente en un escenario que necesaria va a ser, necesariamente va a ser de conflicto, ¿no? probablemente también de debilidad, muy probablemente también de represión y en donde seguramente la capacidad de lucha la capacidad de poder de hecho ser un contrapoder va a estar cada vez más eh, articulada ¿no? o unida a la capacidad de sostener nuestras vidas al margen de las dinámicas eh, fundamentalmente del mercado pero también de dependencias completas del Estado. ¿no? Eso no se deriva ¿no? en todo caso de una suerte de ilusión de lo social tal y como lo planteaba Martín, o al menos no, no para mí. ¿no? Yo creo que significa, eh, y en eso creo que más o menos estaríamos de acuerdo, no sé si con la misma terminología, ¿no? en cambiar la lógica de relacionarse con el Estado. ¿no? Yo tampoco creo que los cambios vayan a venir sobre todo determinados por la presencia amiga por las dificultades de esa presencia amiga por las dificultades estructurales después de incluso de que los amigos hagan cuando están ahí y ya no hablemos de la dimensión supranacional ¿no? yo creo que lo que va a ser digamos clave en que se haga o no se haga es la capacidad de forzar ¿no? de forzar a hacer, la capacidad de recuperar ¿no? eh, pues espacios que ahora mismo están precisamente en manos del Estado y del mercado, la capacidad de reapropiarse de recursos, ¿no? eh, incluso la capacidad de fijar o forzar en la ley ¿no? pues algunas conquistas de, de, esos, de esos movimientos o de esas luchas sociales. ¿no? Y en eso no creo que sea determinante la presencia de los amigos. ¿no? Creo que el factor, y por eso digo que creo que es el agente clave, ¿no? el factor principal de que eso se pueda hacer es precisamente la existencia ¿no? de organización social o de contrapoder, ¿no? renunciar al contrapoder es una opción estratégica, ¿no? O sea, decir, bueno, pues hemos, digamos, estamos más allá de lo que se puede hacer. Yo creo que si tomamos, digamos, esa opción estratégica de directamente renunciar a él probablemente eh, va a ser muy difícil, ¿no? Que lo que consigamos hacer sea suficiente y además deseable, ¿no? O sea, no solamente suficiente sino mínimamente deseable y que podamos de alguna manera seguir entroncándonos en algo así, ¿no? Como el proyecto de construir una, una sociedad, ¿no? Pues eh, emancipada o, o una sociedad distinta si queréis, deflacionando un poco el término, ¿no? Eh, bueno, luego continúo quizá con lo de las tareas inmediatas conectando, porque no sé el tiempo, no, no lo mira
0: Pasamos ahora ya al último bloque. Eh, acordaos que era aterrizar en el aquí y ahora, qué es lo que vamos a lo que se puede hacer, desde qué perspectiva.
3: Bueno, pues efectivamente se han ido apuntando ya algunas, algunas cuestiones y bueno se pueden profundizar como algunos de los elementos que han salido. Eh, en esta cuestión, como de cuáles son las tareas que debe asumir como la organización ecosocialista actualmente, creemos que aquí como no caben eh, atajos intelectuales eh, ni políticos, eh, como decíamos, es una desgracia haber llegado a esta situación eh, de uno de los mayores desafíos históricos a los que quizá nos hemos enfrentado con un terrible nivel de debilidad social, política y organizativa, pero esto no puede significar en ningún caso hacer de la, de la necesidad y virtud y aceptar que esto es una, una condición irremediable, y entonces en ese sentido... Profundizando un poco en lo anterior, justamente por la urgencia que nos impone a la crisis ecológica, eh, debemos asumir decididamente eh, la tarea de la recomposición del sujeto de clase, que es la que hará posible eh, todas estas transformaciones. Y esto que puede sonar como muy abstracto o muy como teórico o clásico, pasa por eh, construir experiencias concretas de organización a múltiples niveles que sean sólidas y que sean estables en el tiempo. Y más en concreto, eh, construir organizaciones que tengan capacidad de trabajar en el mientras tanto y que tengan capacidad de aprovechar todas las oportunidades que, que nos vamos a encontrar. En este sentido, eh, en ningún caso podemos caer en lo que se podría denominar eh, como un ecosocialismo fuera de tiempo, eh, que sería aquel que confía que será la acumulación incremental de pequeñas victorias eh, la que hará posible eh, todas esas urgentes transformaciones radicales de la sociedad. Y estas, eh, esta acumulación incremental de pequeñas victorias eh, se puede eh, interpretar tanto en ciclos electorales como lo determinante de conseguir la descarbonización del Estado español es quién ganará las elecciones en 2024, en 2028 y en 2032, eh, como a los esfuerzos voluntaristas que se pueden hacer desde, de los, desde movimientos sociales. Y en este sentido, eh, si nos queremos la gravedad de diagnóstico, y más nos vale hacerlo, no podemos concebir la próxima década como un camino despejado por el que todo ocurriera sin sobresaltos. Eh, nos enfrentamos, si queremos que nos enfrentamos más bien a unos tiempos rotos, unos tiempos llenos de nudos, llenos de bifurcaciones, llenos de, de giros bruscos. Y esto es algo que, eh, por ejemplo, el estallido social chileno, es un ejemplo de, de ello y entre muchos otros, y es un, es un poco unos términos interesantes en los, que, en, los que concebir, en los que concebir el reto que nos enfrentamos con, con ejemplos de, de la historia reciente. La forma concreta en la que pueden eh, aparecer estos acontecimientos, de, de, de esas bifurcaciones y giros bruscos de la historia, es impredecible. Eh, no los podemos provocar eh, y, justamente porque es impredecible, es más importante que nunca tener organizaciones preparadas para adentrarse en, en estos acontecimientos y aprovecharlos sin desgarrarse por el camino. Y, en este sentido, eh, las expresiones eh, del descontento social, el lugar al que lleve esa, esa expresión del de descontento social, se definirá en el propio desarrollo de conflicto. Y, por lo tanto, una tarea de la organización es eh, poner eh, toda la organización a trabajar para convertir lo que podríamos denominar, eh, mmm, con muchas comillas, simples revueltas, en crisis potencialmente revolucionarias o, al menos, en oportunidades de ruptura que amplíen el campo de posibilidad para alcanzar un futuro radicalmente diferente. Esto, sin embargo, eh, no significa en ningún caso simplemente eh, sentarnos a esperar de brazos cruzados a que, a que llegue el gran acontecimiento, como, como se puede acusar de, de alguna forma bien acusado a algunas mmm, corrientes teóricas de, de socialismo en, en algunos momentos. bien Al contrario, eh, nuestra apuesta pasa por identificar aquellas brechas que actualmente pueden resultar más fértiles ...para impulsar los conflictos que asuman ese, ese programa ecosocialista de ruptura. Y aquí eh, nos, nos referimos, y es posible que podamos encontrar convergencias... Eh, ...con aquellos, eh, aquellos espacios en los que el conflicto capital-vida se, se muestra con mayor crudeza. Aquellos lugares en los que las falsas soluciones al mismo tiempo... ...de la gestión verde y bondadosa del neoliberalismo eh, se perciben de forma más cristalina. Y concretamente, eh, en nuestra concepción, pensamos que hay tres espacios eh, prioritarios en este sentido, de lugares en los que eh, impulsar estos conflictos, en los que se, se siente con mayor crudeza y, y se ven las falsas soluciones de forma más cristalina. En primer lugar, aquellos sectores laborales que se van a ver más seriamente afectados por la reorganización de la producción industrial eh, durante los próximos años. Y aquí específicamente podemos hablar, creo que Adrián también eh, lo mencionaba antes, el sector concreto de automoción, eh, entre, entre muchos otros. Es bastante improbable que un sector eh, como automoción, que, que la, ahora mismo en el Estado pa, español eh, da, eh, es responsable del trabajo de más de 500.000 personas, vaya a mantenerse como hasta ahora en la, durante la próxima década y, por lo tanto, ahí hay un, un, un espacio de conflicto bastante interesante a trabajar. Al mismo tiempo, en segundo lugar, aquellos conflictos relacionados con las condiciones que hacen posible la reproducción social de la vida y aquí eh, incluimos tanto cuestiones de suministros básicos, de alimentación, de vivienda, de servicios públicos pero también los cuerpos que, de las fuerzas de reproducción que con su trabajo hacen posible ese sostenimiento de la vida. Por lo tanto, hablamos de, de los conflictos que se dan en un marco de inflación, de endeudamiento pero también de todas aquellas zonas de explotación como puede ser el, el trabajo doméstico. Y por último, en tercer lugar, de estos tres espacios prioritarios de intervención, todas aquellas brechas de, derivadas de las dinámicas de desposesión territorial y de, y de mercantilización de recursos naturales. Eh, son todos aquellos lugares en los que eh, se están llevando a cabo las nuevas olas extractivas a múltiples niveles, la proliferación de zonas de sacrificio a nivel global o la mercantilización al acceso de recursos naturales eh, y, de, y, de, y de recursos comunes ...para el conjunto de, de la población. Entonces, en, es justamente con estos... Eh, ...es conjugando eh, una, una organización... ...que sea capaz de ampliar estas brechas de conflicto... ...y estando preparadas para lo impredecible... ...donde consideramos que deben centrarse... Las, ...las tareas de una organización ecosocialista en este momento.
4: Tenía como varias cosas apuntadas... ...creo que hay una que puede ser bastante polémica... ...la digo así como al principio y ya me la quito de encima... Eh... <risa> Decía Martín que, que bueno, ¿no? es esa reflexión de quién gana las elecciones en el 2024. Yo creo que los últimos seis años, aunque hemos sido muy lentos, con muchísimas contradicciones, con enormes cagadas, la última, esa rebaja de criterios ambientales en las instalaciones macro de las infraestructuras renovables, es honesto reconocer que alguien como Teresa Rivera en algunas cosas ha sido hasta mejor de lo esperado. En algunas cosas, ¿no? Salida del tratado de la Carta de la Energía las disputas en Europa son los mercados marginalistas. Entonces, quizás no nos compete a nosotros esencialmente, estamos a otra en la distribución de las tareas transformadoras, pero tampoco creo que sea honesto desentendernos totalmente de cuál va a ser el próximo gobierno en nuestro país dentro de un año. Y creo que no nos podemos permitir una década perdida. Es decir, mientras la derecha o una parte de la derecha de este país sea negacionista climática, hay que asumir que de algún modo, más o menos, y seguramente no es nuestra tarea central, pero tampoco nos es ajena, eh, la política pasa por evitar un retroceso. No, no es que me guste especialmente, pero creo que es honesto admitir que es así, cada uno verá cómo contribuye a ello. Más allá de esto, eh, bueno, tenía como dos o tres ideas sueltas, creo que... A ver, vamos a empezar por aquí. Hay una frase de Tronti que a mí me obsesiona cuando dice «El comunismo supo ser partido, pero no supo ser Estado». Vale. No sé cómo decirlo, pero creo que necesitamos ejercitar, por hacer como un juego, un juego de palabras con una expresión de los años 30, cierta gimnasia burocrática. Y me explico. Hablaba Martín del caso de Chile. Yo estaba haciendo trabajo de campo allí hace relativamente poco, hablando con compañeros de las fuerzas políticas chilenas, y era dramático cómo te contaban en el proceso constitucional. Le faltaban cuadros. Entonces, digamos... Te contaban con vergüenza que algunos de, de los de los elementos más progresistas de la Constitución los sacaban porque los socialistas les echaban un cable. Entonces, ¿quieres prepararte la ruptura? Prepárate 10 o 20 constitucionalistas. Salvo que pienses que va a ser una cuestión militar, entonces prepara algún ejército. Pero eso, pues, quien lo, lo, lo plantee, ¿no? Lo, lo digo de modo como un poco provocador, pero para enfocar mu muchas de las tareas que yo creo que en nuestros ejercicios entrañables de voluntarismo político desde nuestras pequeñas organizaciones quizás deberíamos incluir. Eh, creo que también necesitamos, esto lo decía como al, como al principio, no dotarnos de diagnósticos con la resolución un poco más alta, es decir, el, en, en el cual nos demos tiempo a, a estudiar en, eh, empíricamente qué está pasando y no totalicemos prematuramente con esquemas ideológicos previos. Lo digo porque creo que igual... Sospecho que estamos conociendo victorias que ni siquiera sabemos reconocer y, por tanto, que ni siquiera sabemos defender, porque las cosas se están dando de modo más complejo y seguramente fuera de los marcos mitológicos en los que nos hemos criado. Digo esto pensando, por ejemplo, en qué está pasando con el neoliberalismo en Europa hoy. Hay un discurso que te dirá que es absolutamente falso. El Estado vuelve. Es mentira, el Estado no se fue nunca. El neoliberalismo no es una teoría económica, es una teoría del Estado. Pero creo que hay otra lectura igual de perniciosa que es pensar que esto es lo mismo de siempre. Y yo creo que no es lo mismo de siempre. Es una cosa nueva que evidentemente tiene muchísimos límites pero ofrece algunas posibilidades que creo que a veces no nos atrevemos a pensar del todo porque estamos atrapados en los esquemas viejos. De modo más concreto, eh, dos o tres cosas más. Vale. Mm, 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 mm. Se ha comentado antes la cuestión del colapsismo, ha habido como mucho debate sobre esto en los últimos meses, seguramente amplificado por las redes de un modo no demasiado sano. Eh, yo creo que aquí, simplemente por mencionar algo, creo que al ecologismo le conviene balancear el imaginario colapsista. No ni siquiera digo que lo abandone balancearlo, pero curiosamente no por lo que se suele decir, no porque el colapsismo te conduzca a, a dificultades a la hora de articular política de mayoría, porque si le amargas la vida a la gente, pues no se moviliza. O sea, hay un elemento, evidentemente, que tiene que ver con la esperanza y la movilización, pero creo que es más importante el elemento de análisis y de diagnóstico. Es decir, creo que lo que viene si lo hacemos mal se va a parecer mucho más a una enfermedad degenerativa, lenta, larga, que a un infarto. Y la cura también se va a parecer mucho más pues a un lento proceso de rehabilitación que una sanación milagrosa. Y ambas cosas, digamos, creo que, bueno, una cosa u otra generan disposiciones políticas distintas. Eh, creo que es fundamental eh, que sepamos capaz de ganar, aunque sean cosas pequeñas y concretas, porque las victorias generan bucles de retroalimentación positiva de victorias. Y en ese sentido simplemente los enuncio y ya está, como ámbitos de conflicto, en el que de modo muy diverso se puede trabajar, y esto puede ser desde la conflictividad directa, a la generación de discurso público, a la elaboración de políticas públicas. Ocho o nueve cosas. La cuestión de las eléctricas, o sea, cosas que creo que además están maduras en el sentido común, unas más que otras, como para poder digamos, eh, construir alianzas amplias y enfocar trabajo hacia allí. La cuestión de las eléctricas, la cuestión de las macrogranjas, todo el debate sobre coche y ciudad que se va a poner muy intenso en los próximos 3-4 años, el debate sobre coche y ciudad. Eh, la cuestión de la fiscalidad, que no es tanto que sea verde como progresiva para hacer fácil las políticas de transición a la gente. Esto va a ser muy difícil, pero encontrar una tercera vía... La cuestión de las renovables entre las limitaciones del autoconsumo y darle una carta blanca al oligopolio para que siga como siempre. Encontrar esa tercera vía creo que sería clave. Eh, esto es más friki, pero creo que estamos en un momento maduro para ello. Apuntar hacia una reforma ecológica de la contabilidad na eh, nacional. Y por último, y barriendo para casa, como medida decrecentista transversal, dar la pelea por las 32 horas.
1: Nada, continuando un poco eh, con lo anterior, no. Eh, yo hablo desde ser miembro de una organización ecologista ¿no? y entonces desde ese ámbito del ecologismo y yo creo que si hay algo que es urgente inicialmente ¿no? mirando para adentro eh, en, en esto es que seamos capaces de encontrar en la modesta ampliación ¿no? de, de los círculos ecologistas, de las estrategias ecologistas, ¿no? de la gente que se está movilizando en el marco del ecologismo, digamos un vector de suma ¿no? y no un vector de conflicto. Yo creo que eso es seguramente uno de los elementos más, más importantes a los que nos enfrentamos dentro de casa. ¿no? Porque yo creo que efectivamente la humildad un poco estratégica nos lleva seguramente a tener que asumir que todas nuestras ideas tienen fallas ¿no? y que probablemente pues, la, la suma ¿no? de los diferentes intentos estratégicos van a tener aportes que hacer sin por ello renunciar a la posición estratégica propia ni a los debates, ¿no? Y como ya hemos hablado también un poco personalmente y en otros espacios, yo creo que la noción de colapsismo no ayuda a eso. O sea, yo creo que, que no es la, la vía seguramente de, de sumar, ¿no? O de tener una cooperación pacífica. Que no la crítica, digamos a si la noción de colapso ¿no? puede ser o no eh, pues epistémicamente correcta, ¿no? y yo creo que vamos es que esa fórmula de la enfermedad degenerativa yo mismo la he usado por ejemplo también en este libro reciente ¿no? lo que pasa es que digamos que la mínima diferencia es que nadie nos asegura que de la enfermedad degenerativa no pasemos a un shock en algún momento el único matiz que yo le haría. ¿no? Una segunda tarea muy importante es la de relevo generacional. No en todos los espacios, porque yo creo que los espacios, por ejemplo, más bueno eh, en torno a la desobediencia civil ¿no? dentro del ecologismo tienen un perfil joven, pero yo creo que las organizaciones que igual son más referenciales del ecologismo social hoy, y hablo de la mía, ¿no? Eh, tienen un problema de relevo generacional. Y yo lo digo así abiertamente. ¿no? Y yo creo que eso es un problema muy importante ¿no? eh, en general en los espacios políticos, que igual tiene que ver también con ese cambio de los tiempos. ¿no? O sea, a lo mejor tenemos los, los cuadros del siglo XX ¿no? y necesitamos los nuevos participantes del siglo XXI ¿no? yo tengo ahí bueno, mis dudas de cómo eso se podría conseguir o no pero me parece que es muy importante ¿no? respecto a tareas así específicas eh, yo creo que ponerse la refosilización ¿no? y a la deriva militarista o sea, esos dos elementos son seguramente elementos clave ¿no? a día de hoy y bueno efectivamente no eh, la desfosilización no está asegurada como nada está asegurado. ¿no? Y yo creo que de alguna manera todo apunta hacia eso y ya veremos si no hasta una renuclearización. no Entonces en ese sentido pues eh, agitar esas tradiciones ¿no? que tenemos eh, y esa, esas bueno, concepciones y movimientos sería muy importante. ¿no? Seguir mostrando y difundiendo la gravedad de la crisis presente creo que sigue siendo importante. no Por mucho que a lo mejor hayamos eh, aumentado un poco nuestro ámbito de influencia seguimos estando lejos del sentido común dominante, ¿no? Y además, sobre todo, eh, señalar los límites de algunas de las estrategias que se plantean. Eso quizás es incluso más importante que el diagnóstico, ¿no? O sea, mostrar que la transición verde y digital es mentira, es decir, que ha es sido una estrategia de captación de fondos de los oligopolios, por mucho que puedan haber hecho parte de lo que necesitáramos hacer, ¿no? Que esa narrativa es falsa, me parece que es muy importante, porque es la forma, de hecho, de hacer un poco lo que decía Martín. ¿no? Eh, yo pienso ¿no? que es disputar las transformaciones que ya se están dando frente a la contracción metabólica que estamos viviendo ¿no? y la desestabilización climática. O sea, de alguna manera, hay que luchar también por las narrativas que se están utilizando ¿no? para enmarcar esas transformaciones específicas. ¿no? Vuelvo al ejemplo ¿no? del País Vasco, porque es lo que conozco de estar trabajando ahora. ¿no? Eh, son argumentos pseudoecologistas los que utilizan ahora grandes empresas del oligopolio para reestructurarse laboralmente. ¿no? O sea, Petronor, por ejemplo, está poniendo sobre la seguramente despidos masivos, ¿no? un cierre eh, ahora parcial, diciendo que bueno que como se van a pasar a la industria del hidrógeno y además han hecho un convenio público-privado sobre eficiencia energética, pues bueno, los trabajadores que tienen su, sus conquistas laborales ¿no? eh, y que están ahí estables ya sobran, ¿no? Entonces disputar esos límites juega un papel muy importante, ¿no? Y también seguir trabajando en programas detallados y de, y de grano fino, yo también estoy de acuerdo con eso en Emilio, ¿no? Aterrizados y realista y a ser posible con los actores implicados. Y eso, por ejemplo, en el escenario de crecimiento, nosotros estamos intentando hacerlo. ¿no? Estamos intentando hacer trabajo sectorial, trabajo participado con trabajadores, viendo cuáles son las posibilidades de transformación de eso, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra, nuestra propuesta no es revolucionaria en el sentido clásico, ¿no? Al menos en ningún sentido de la toma del poder o, o algo parecido, ¿no? Sino si queréis, radical, pero no, no creo que sea exactamente lo mismo. No, no creo que sea exactamente lo mismo. Yo creo que también es urgente, tarea inmediata, trabajar en la disputa, no si queréis, cultural o imaginaria por conseguir un nuevo sentido común ecologista que sea transversal. Y eso yo creo que no lo puede hacer el ecologismo solo. Y ahí es donde yo creo que es más importante la alianza con todo el resto de movimientos sociales y sensibilidades, no en la línea que lo planteaba Miriam. no Y yo creo que eso es efectivo. no Por ejemplo, pues cuando podemos hablar de pobreza energética no y ponernos en contacto no con los movimientos que estaban trabajando precisamente sobre cuestiones de pobreza. Podemos hablar de colonialismo energético. ¿no? Y en entrar en contacto con, con los movimientos antirracistas y al respecto de las migraciones. bueno Yo creo que son campañas concretas que, que funcionan. ¿no? Nosotros habremos puesto en marcha en una, en una digamos, coordinación ecologista una campaña contra el oligopolio eléctrico, ¿no? teniéndolo como objetivo, en coordinación con movimientos contra la pobreza digamos o contra la exclusión social ¿no? y, y dirigida al conjunto de la población, ¿no? con, con buzoneo y mostrando un poco, por ejemplo, pues, eh, los beneficios obscenos que ha habido este año, ¿no? eh, mientras que a la par pues, aumenta la pobreza energética. Yo creo que ejemplos de ese tipo son importantes. ¿no? Seguir politizando y dando coherencia a esos nuevos deseos decrecentistas que van apareciendo también me parece una tarea crucial, ¿no? porque si no, pues son fácilmente o sea, se pueden convertir fácilmente pues, en nuevos nichos de consumo, ¿no? en espacios elitistas, ¿no? entonces yo creo que mostrar cómo de alguna manera eso bueno, tiene algo de cierta... Eh, diagnóstico de época correcto y además el potencial de convertirse ¿no? en, en otros modos de vida distintos es algo que es importante. ¿no? Y yo centraría, digamos, quizá eh, el, la, lo que creo que es más importante en una cuestión doble. ¿no? Una lista de incidencias y de trabajo. Eh, que compartiría prácticamente con Emilio íntegramente, con cierta matiz en el tema de lo de las renovables, ¿no? Porque coincide con gran parte de las campañas que tenemos en Ecologistas en Acción, ¿no? Las cuestiones de la eléctrica, la macrogranjas, la cuestión del coche, ¿no? La Fiscalía Progresiva quizá no tenemos una campaña tan explícita, pero bueno, es una cosa que nos interesa, ¿no? El, la propia cuestión del Tratado de la Carta de la Energía, entonces esas, digamos, labores de incidencia, ¿no? De forzar hacer en esa dimensión me parece en clave, pero insuficientes si no se complementan, y eso creo que es un debate también incluso al interior de nuestra propia organización, con el apoyo y el trabajo por la subsistencia y el escalado ¿no? de, de esas bueno, alternativas que están dando lugar al sustento de nuevo modo de vida. ¿no? Eso lo hemos intentado plantear en un informe que publicamos que se llama Alternativas ecosociales frente al colapso, donde hemos señalado, por ejemplo, a cooperativas de cuidados, a cooperativas de vivienda en derecho de uso, ¿no? eh, a dinámicas, por ejemplo, con base municipalista en clave agroecológica, ¿no? eh, a comunidades energéticas, bueno, un montón de elementos que surgen, que están en disputa, que no tienen digamos, eh, a priori ¿no? que, que venir asignados necesariamente a un marco político a un proyecto político u a otro, y que sí que creemos que tienen potencial de escalado. ¿no? Que tienen potencial de escalado, por ejemplo, bueno, como estamos viendo en el movimiento agroecológico, ¿no? que hemos pasado de la pura eh, autoproducción ¿no? a las cooperativas organizadas de productor consumidora ¿no? a ya, digamos hasta pensar incluso en logística agroecológica ¿no? o en acceso más amplio, por supuesto es un escalado insuficiente, no, no, no lo vamos a negar ¿no? pero bueno, es un escalado que, que es posible, ¿no? entra dentro de lo, de lo posible y por tanto pues no es irreal ¿no? entonces poner energía ahí, poner recursos ahí, ¿no? conseguir que recursos vayan ahí ¿no? Eh, tener esa capacidad pues probablemente sea clave, porque insisto en la idea de antes, no yo creo que no tenemos alternativa con mayúscula, no tenemos eh, eh, o, o sea, estrategia ¿no? única, sino que estamos un poco condenados a la guerra de guerrillas en todos los espacios, ¿no? en una situación muy conflictiva. Entonces, ahí en ese sentido el contrapoder no tiene digamos eh, esa dimensión de la búsqueda del clímax, el contrapoder no digamos que en este sentido no el presente puede aspirar, yo creo, ¿no? en una especie de estrategia molecular que al final capture a toda la sociedad. Seguramente siempre va a haber ¿no? eh, divergencia y siempre va a haber conflicto, ¿no? pero sí que de alguna manera articular posiciones donde ese conflicto se pueda dar ¿no? y en donde la práctica de lugar a nuevos valores pues, eh, implica precisamente adquirir la mayor escala posible. ¿no? Y para adquirir esa mayor escala posible pues hacen faltar tiempo, trabajo, organizaciones y recursos.
2: Bueno, pues yo muchas de las cosas que tenía así apuntadas han salido ya en la mesa, pero bueno, por, por dar como alguna visión también complementaria, que, que creo que no ha salido, eh, bueno, había así como organizado las ideas en, de, sobre las líneas de acción prioritarias como en tres, en tres eh, claves. ¿no? Eh, la primera, fortalecer los movimientos, claro, yo hablando desde esta mirada situada desde los movimientos sociales y la organización social, una segunda línea de acción que tiene que ver con fortalecer las resistencias y una tercera con fortalecer las alternativas. Y luego quiero terminar un poquito como retomando el tema de los sujetos políticos que, que había salido en, en el bloque anterior. Eh, bueno, lo que tiene que ver eso con líneas de acción prioritarias para fortalecer los movimientos, pues como ya se ha comentado, ¿no? eh, bueno, la articulación con alianzas eh, amplias, diversas, es clave, tanto a nivel multisectorial como territorial. Eh, pero me voy a centrar en, 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 también en, en, en otra idea que tiene que ver con el cuidado de los procesos ¿no? y que tiene que ver con algo que comentaba Emilio, que estoy de acuerdo en que estamos en un contexto que es abrumador, que nos desborda y en el que vamos a tener que asumir de forma inherente, que, que, hay, que hay contradicciones y que las va a haber y las va a seguir eh, habiendo. ¿no? Y eso puede generar conflictos, no solo al interno de las organizaciones y los movimientos, sino también con las alianzas esas alianzas estratégicas y diversas que necesitamos tejer. ¿no? Entonces, creo que todo el tema de tener herramientas para la resolución no violenta de los conflictos es, es una clave fundamental. Eh, y otro tema que tiene que ver con el cuidado de los procesos es en fortalecer nuestra capacidad de, de tener estrategias y herramientas de protección colectiva frente a los procesos de criminalización que es posible que vayan en aumento ¿no? y aquí tenemos pues, mucho que aprender de organizaciones del sur global y en concreto de organizaciones feministas del sur global que han puesto el autocuidado, el cuidado colectivo y la generación de redes como un elemento esencial de esas estrategias de protección y por lo tanto como un elemento esencial de, de su acción política. Eh, en lo que tiene que ver con fortalecer las resistencias, es decir, con cómo hacemos para fortalecer o, o para resistir, confrontar y contener ¿no? toda esta ofensiva contra la vida. Bueno, pues ahí eh, creo que lo comentabais también, ¿no? desde pues, eh, la movilización clásica, las acciones directas no violentas que estamos viendo ahora, yo creo que van a tener más, más peso eh, y van a escalar no solo en cantidad, sino también en la confrontación ¿no? con, con las élites. Eh, y aquí, y en este contener también, eh, yo incluyo todo el tema de la presión política, ¿no? Forzar políticamente, como, como comentabais también, eh, a, a bueno, pues los, quienes tienen capacidad de tomar de tomar decisiones sobre las políticas públicas a que lleven a cabo políticas radicalmente transformadoras. A mí me ha gustado que que Emilio haya puesto el tema del TC, porque el TC, o sea, salirse del Tratado de, de la Carta de la Energía no es un logro de Teresa Rivera, es la, res, es la consecuencia de años y años de presión política ¿no? de organizaciones sociales y de compañeras que han estado ahí haciéndolo. ¿no? bueno entonces eh, Pero claro, necesitamos, como se ha dicho también en la mesa, como políticas radicalmente transformadoras que vayan mucho más allá, no como ese programa de ruptura. Entonces, bueno, toda esa línea de trabajo... Eh, creo que no es eh, bueno, incompatible ¿no? con tener una visión eh, más autónoma desde los movimientos sociales. Y, y la tercera línea ¿no? en lo que tiene que ver con fortalecer alternativas, pues es un poco lo que, lo que comentaba Adrián, ¿no? que necesitamos seguir sacando cada vez más espacios, más tiempos y más cuerpos de ese proceso de acumulación de capital, y esto tiene que ver con fortalecer las alternativas ya existentes, es decir, con que sean hacerlas viables, eh, que puedan multiplicarse y que sean accesibles a las mayorías sociales, porque muchas de ellas no lo son, pero tiene que ver también, y, y con esta idea así más amplia termino, eh, y esto es un cuestionamiento y una crítica y autocrítica ¿no? a, a los movimientos sociales con cambiar nuestra mirada o ampliar nuestra mirada de lo que entendemos por alternativas, no porque a veces está como muy atravesada, bueno a veces no, está atravesada por una perspectiva que no deja de ser Blanca, euroblanca y muchas veces también clasista. Yo aquí me gusta citar a Pastor y Filigrana en, en su libro El pueblo gitano contra el sistema mundo, además de derribar varios mitos contra, o sea, en, en torno a, al pueblo gitano. A mí me resultó súper revelador leerlo en clave de, de colapso ecosocial porque ella apela, ¿no? ella interpela a esa izquierda política y social blanca a mirar allí donde no está mirando, porque dice, allí donde las vidas no están sostenidas ni por el Estado ni por el mercado, las sociedades han desplegado históricamente y lo siguen haciendo un montón de estrategias de apoyo mutuo, de cooperación, de reciprocidad, de generación de autonomía material, de procesos de desalarización, es decir, de un montón de cosas que estamos hablando desde los movimientos sociales, pero a los que no estamos atendiendo y de los que tendríamos mucho que, que eh, aprender. ¿no? Por supuesto, sin romantizarlos, porque todo está atravesado de contradicciones como nuestros propios espacios. ¿no? Eh, claro, y esto nos lleva a la necesidad de ampliar la mirada más allá ¿no? de nuestra mirada habitual, de lo que entendemos por sujetos, o sea, sujetos más allá de, de quienes, de los sujetos organizados y movilizados. Eh, en, en organizaciones, digamos, formales, y también ampliar la mirada de, con, de lo que consideramos que es la organización política y social, ¿no?, a otras formas distintas de, de organización más informal. Eh, yo a veces me pregunto, ¿no?, ¿cómo están haciendo la gente de la Cañada Real para sostener cotidianamente la vida en un contexto en el que llevan más de dos años sin acceso a electricidad. ¿no? Allí hay sujetos, allí hay formas de organización, formales pero también informales, y ahí hay conocimientos y, y experiencias eh, que son claves a la hora de entender este contexto. ¿no? Que esto tiene que ver un poco con cómo iniciaba eh, la reflexión en esta mesa de la necesidad de ampliar todas esas miradas, obviamente tendrá que ser en formatos distintos a este, con otros tipos de relacionamiento, pero que es necesario tener en cuenta en este debate en el que, como decía, no, nos, va, nos jugamos la vida, ¿no? nos va tanto en ello. Y, y bueno, yo creo que eso tiene que ver también con la capacidad o con la necesidad de articular esta mirada más macropolítica, ¿no? de análisis global de lo que está sucediendo, que es tremendamente importante, también con una mirada de la micropolítica, de cómo se sostienen cotidianamente las vidas, en contextos que localmente y parcialmente están, podríamos decir, colapsados ¿no? o, o, o sufriendo bueno, pues un, un contexto de, de desmoronamiento importante. ¿no? Porque la vida, al final, se sigue sacando adelante y se sigue sacando adelante porque hay organización colectiva y acción política para ello.
6: Eh, eh, bueno, quería agradecer primero eh, la organización del, del, del evento. Eh, yo quería comentar eh, un par de cosas eh, nada más. Eh, efectivamente, eh, mostrando atención a, a lo que comentabais de los ejes de, de ruptura, de acción política y de qué cosas nos tenemos que, que apoyar para intentar cambiar esto. Yo echo de menos echo de menos eh, que no en, en, en estos ámbitos del ecosocialismo eh, no se llame la atención sobre una cosa que a mí me parece fundamental. Este disparate ecológico ha sido generado, eh, bajo mi punto de vista, eh, por la responsabilidad de, de una noción de esa cosa que llamamos la economía, que en sus pilares centrales permanece eh, prácticamente igual que la economía que construyeron los neoclásicos a finales del XIX. ¿Vale? Eh, aquí en España tenemos la suerte de tener aportaciones intelectuales que remozan esa arquitectura eh, conceptual desde los años 70. Estoy hablando de José Manuel Naredo, estoy hablando de Antonio Valero, que por cierto creo que es de la Universidad de Zaragoza, donde creo que eh, ha hecho muchas aportaciones en la termodinámica, Joan Martínez Alier. Eh, gente que, que vosotros seguro conocéis, ¿no? Y Jorge richman y todos estos. Entonces, echo de menos, yo creo que esto no lo podemos resolver si no tenemos, adicionalmente a cuestiones que habéis planteado, si no hacemos una tarea salvaje de divulgación de la necesidad de cambiar esos pilares que sustentan la economía. ¿vale? Y tenemos que ser críticos y reconocer que muchas veces la propia izquierda ha construido sus críticas partiendo de esos pilares, ¿no? es decir, también la Unión Soviética ha tenido una psicosis productivista de la leche y, y ha hecho daño al medio ambiente y ahora podemos verlo, por ejemplo, en, en, en China. ¿no? Entonces, eso me parece una, una tarea fundamental para deconstruir esa noción de producción, por ejemplo, que, que, que se está generando y, y, y bueno, no permitir que sea el propio capitalismo el que eh, reconfigure supuestamente cambie el sistema de interpretación con esos conceptos eh, neblina que, que, que nos inunda, por ejemplo, el, lo del desarrollo sostenible, ¿no? que cuando en el fondo, dentro del desarrollo sostenible no hay otra cosa que un oxímoron, una contradicción, el desarrollo no puede ser sostenible porque es hijo del desarrollo sustentable, porque es hijo del desarrollo, que a su vez era hijo del crecimiento económico, que a, que a su vez era hijo de la producción eh, sin fin que se formuló a finales del 19 Entonces, ¿no?
1: en... como moderador en ausencia del mismo, como solo había 15 minutos, eh, te diré que no solamente nos interesa eso, sino que, por ejemplo, Emilio y yo hemos participado en la publicación de un volumen que es Bioeconomía para el siglo XXI, vale. recuperando el trabajo de pues, George Kurregen, por ejemplo. En, en ese sentido... Y obviamente pues... es que es una mesa donde no podemos hablar de todo.
6: Vale, corto. En, en ese sentido, por ejemplo, antes no sé si en ha dicho que, bueno, como que teníamos que, eh, que, que, que investigar o, o que ver qué cosas hacíamos, como un, un enfoque un poco heurístico. simplemente me parece importante que tenemos que divulgar de una manera muy sólida que efectivamente existen propuestas teóricas muy sólidas y que encima vienen desde los años 70, ¿sí? de la sí, sí. bioeconomía, y entonces a mí lo que me da pena es que eh, pues en economía, por ejemplo, las facultades a toda esta gente, pues, pues no, no se la estudie y me parece importante que, que es un eje a, a divulgar.
1: Somos defensores y divulgadores de la economía ecológica, estamos en tu equipo.
5: <risa> eh, a mí me genera mucha desesperanza,
1: eh, que a lo mejor es verdad, no pero que ya no es el tiempo de las organizaciones de masas. Entonces, es el tiempo de qué tipo de organizaciones, de organizaciones... Eh, de cuadros que generan unas formas vivenciales adentro de la organización y, y, gener, y, y, funda, y fundan eh, microcosmos a la interna y, y les hace ser un nuevo, un nuevo hombre barra nueva, nueva mujer, nuevo tipo de persona eh, que otras personas tendrán de referencia y se, serán, se verán atraídos a las personas y se sumarán a su causa eh, o qué tipo de, de entidades orgánicas debemos construir si no son... Eh, eminentemente de
5: masas y sindicales. El tema del colapsismo, un matiz, o sea, un, un apunte muy breve porque sé que no hay mucho tiempo y luego paso a lo que realmente importa. Pero el tema del colapsismo me llama mucho la atención que, por ejemplo, Will Steffen, que es quizá el científico más eminente al respecto de la cuestión climática que lleva 50 años publicando maravillas, la gran aceleración, y en el, otro, el otro día hace poco en una entrevista decía, el colapso es el resultado más probable para nuestra civilización. Esto lo decía, como digo, para mí, referente absoluto. ¿Qué hacemos? poniéndonos trabas en un debate en el que... ¿Quién gana? ¿Gana el país? O sea, el país, cuando hizo ese artículo lamentable, en el que metía a Alicia Valero como colapsista, eh, lo que estaba proponiendo, literalmente, es segmentar en bandos, precisamente, para lo de siempre. Divide y vencerás. Cuando el ecologismo empieza a tener protestas masivas, eh, acciones de desobediencia civil, ministros de... Consumo, presidentes de Colombia, presidentes de Irlanda, todo Dios, hablando de crecimiento, sacamos el debate del colapsismo. ¿A quién beneficia esto? Esa es la primera. Y, y luego lo que realmente importa. Me parece increíble que no haya salido la Asamblea Ciudadana. O sea, un, un proyecto de 100 personas elegidas por sorteo que han conseguido llegar a una cosa que no sé si aquí seríamos capaces de conseguir, ¿no? 93% de consenso sobre hacer pedagogía sobre el decrecimiento, en nuestra sociedad, ¿eh? con gente elegida al azar. O sea, hay como muchas maneras de, de acelerar esto, todas son útiles, yo creo que tendríamos que intentar no solo sumar, sino multiplicar, porque igual no llegamos sumando, y lo que no podemos hacer es restar y dividir en bandos, más de lo que ya digamos por la inercia normal de los seres humanos, vamos a acabar haciéndolo. ¿no? Porque al final un cambio que hablábamos, ¿no?, del cambio político y cambio cultural, García Linera. Cambio cultural siempre precede a cambio político. Vamos a intentar potenciar ese cambio cultural, pues hacia el ecofeminismo, hacia el decrecimiento, hacia la redistribución, pero no hacia el anticolapsismo, porque eso yo creo que es hacerse la zancadilla y encima poner una alfombra roja a quienes están dinamitando este proceso desde, desde fuera, ¿no? porque además lo de la Asamblea Ciudadana, un último apunte, no es un soviet verde, se ha hecho muy mal, o sea, nadie, sabe, nadie piensa que esto vaya a ser la panacea, pero es que el primer informe del IPCC era negacionista del cambio climático, hay una frase literal del primer informe del IPCC que dice que el 50% de probabilidades del cambio climático es que sea el sol, eso lo dice el primer informe del IPCC textualmente, la primera Asamblea Ciudadana pues ha hablado de crecimiento, ¿qué podría hacer la quinta? ¿Qué podría hacer la sexta? Y sobre todo, ¿qué podría hacer una asamblea ciudadana por la energía? Porque Emilio y yo esto lo hemos hablado muchas veces, no hay consenso climático, estamos de acuerdo, o sea, hay consenso climático, no hay consenso energético, precisamente por eso, hagamos esa asamblea para poner a Pedro Fresco contra Antonio Turiel y que se entiendan. Porque más nos vale que este tipo de visiones que están un poco en contra se entiendan también.
7: O sea, por, por dos provocaciones, por pues supuesto, por el debate más o menos que está encuadrado entre una tentativa más institucional y otra que puede apostar por otra, ¿no? Eh, o sea, y un poco tirando por donde tiraba Arturo, o sea, ¿cómo se puede pensar a día de hoy o qué significa la autonomía de lo político si no hay una línea de masas? En un momento dado, cuando la línea, o sea, quiere decir que la autonomía de lo político podía existir en un movimiento que era completamente expansivo y tenías esa política de masas capaz a día de hoy... Incluso la única tentativa que ha surgido en ese sentido ha sido después de un impulso que fue el del 15M y que se rearticuló políticamente a través de izquierda populista. Pero si no se, si no se pone de otra vez el foco en la política de masas, yo creo que o sea, puede haber tentativas institucionales, nuevas narrativas, pero están dentro del régimen del 78 aún más coartadas ¿no? y ni siquiera hablemos del territorio europeo eso por un lado, o sea que, que creo que eso da mucho más para la reflexión porque si no al final parece que el límite de acción es muy limitado eh, con esas dos contraposiciones y luego la otra es si en los movimientos a día de hoy existe una tentativa, eh, o sea donde la autoorganización y es un poco a, a donde quiero ir, eh, si necesitamos volver a una política que más o menos centralice los poderes de autoorganización social porque a mí a día de hoy todas las eh, tentativas más o menos políticas que han surgido desde la, de los movimientos han tenido como una descentralización muy creativa, pero eso no está focalizando en un mayor poder de acción o en un mayor una unidad de acción. ¿no? entonces Yo no sé si ese también es un, un paradigma a reconsiderar. ¿no? O sea, que todo lo que se está generando de el proceso de autoorganización se recentralicen administrativamente, en una, en, al menos en procesos de autoorganización más o menos grandes, porque si no, creo que eh, vamos a estar abocados constantemente a ese movimiento.
4: Es extremadamente difícil decir cualquier cosa inteligente, con cosas tan complejas como las planteadas, pero muy rápidamente. Eh, creo que el comportamiento colectivo nuestro solo está ligeramente condicionado por sistemas de ideas conscientes. Tanto, esto lo digo porque creo que los planteamientos de divulgación son necesarios, pero no son suficientes. O sea, hay un más allá de eso que es necesario afrontar. Eh, si la política de masas, la definí además como política de masas orgánica fuerte, no quiere decir que no haya momentos de irrupción popular, ¿no? como puntuales. ¿No es posible que es posible? No lo sé. Estamos balbuceando históricamente otra cosa y estamos tanteando, pero sinceramente no tengo una respuesta. Así que diría que creo que tu, tu lectura histórica del, del, del 15M me parece que es un poco romántica, en el sentido de no sé si el 15M fue un movimiento de masas capaz de articular una organización fuerte, fue otra cosa, ¿no? Fue otra cosa, fue una cosa que permitió un terremoto en el sentido común, con el que luego hubo una hipótesis populista, que hizo una intervención política X. Asamblea Ciudadana creo que es una herramienta tremendamente útil, el problema es que no tiene poder en sí misma y tendrá el poder que se le dé desde fuera, desde los movimientos que la impulsen. Y luego, pues eh, ya por último, la cuestión como del colapsismo, creo, Juan, que le has dado un tono un poco conspirativo, es decir, no sé hasta qué punto hay alguien pensando que, haya, que tenga que dividir cosas, creo que es un debate seguramente menor, aunque importante de nicho, y que lo hemos debatido de manera fea, porque estamos en un mundo feo y las redes sociales hacen las cosas feas. Esa es mi posición.
1: Eh, nada, yo, yo sí que creo que tendría que ser importante el potenciar los movimientos, así que por ahí no, no digo nada. No sé si en ese clima, es, como digo, no donde todo el mundo de repente no eh, esté autoorganizando su vida y entonces pues ya se disuelva el conflicto, pero simplemente como una cuestión precisamente para articular los conflictos y, y, y los más que van a venir, ¿no? Y, y sobre el tema digamos eh, último, ¿no? que también se estaba poniendo sobre la mesa, un poco también como ejercicio de honestidad, yo, hace poco que yo escribí un artículo ¿no? que iba un poco quizá a la línea de lo que decía Juan, no entendiendo que a lo mejor que hubiera ese tipo de, bueno, de, de discurso articulado en torno a la noción de colapsismo, ¿no? pues, eh, a mí me daba la sensación de que solamente podía beneficiar a opciones partidistas ¿no? y que tenía mucho riesgo ¿no? de que hubiera pues una lógica final de amigo-enemigo y una división. Como somos amigos pues lo hemos hablado posteriormente no eh, precisamente pues eh, lo que hemos eh, lo que he escrito y tal y bueno en principio parece que no es eso o sea parece que ni es una estrategia partidista ni es una estrategia dirigida a generar esa división sí ya casi estamos no obstante no yo creo que tenemos que tener cuidado porque incluso al margen de nuestras intenciones pues a lo mejor los resultados pueden ser negativos no entonces también lo hemos hablado. ¿no? O sea, yo creo que la noción de colapsismo un poco totalizadora no, no es quizá la mejor si lo que queremos es tener una, una una discusión conceptual no, y que precisamente, como decía antes, para mí la tarea prioritaria es seguir alimentando el crecimiento del movimiento ecologista y encontrar, que es que ya las tenemos en esta mesa, todas las líneas en las que podemos trabajar conjuntamente y no priorizar de manera más fea, ese tipo de debates en, eso, en esos términos. ¿no?
2: Sobre, sobre el tema de los movimientos sociales y, bueno, también esta idea ¿no? que ha salido de si el contrapoder popular está muerto, obviamente, o sea, estamos en un momento sí. <ríe> <ríe> en el que no tenemos la capacidad de acabar con el capitalismo mañana, eso está claro. Eh, pero a mí también, me, no sé, me irrita un poco a veces, <ríe> y sobre todo me entristece que no seamos capaces de ver eh, movimientos sociales liderados por otras sujetas políticas que, que, que han sido y están siendo movimientos de masa. no Llevamos un lustro, por lo menos, de movimiento feminista que está articulado a nivel internacional y que todos los años saca a millones de personas a las calles y que ha conseguido, bueno, obviamente tampoco ha conseguido terminar con el patriarcado, pero bueno, que sí que ha ha tenido y está teniendo muchos avances ¿no? y, y la contrarreacción que hay ahora conservadora y de la extrema derecha tiene que ver con eso, con, ese, con esa potencialidad que, hay, que sí supone un, ¿no? como un zarandeo al status quo. Entonces, bueno, eh, como tratar de ampliar ¿no? la mirada más allá de desde dónde nos ubicamos y quiénes son los objetos políticos que, que, que conformamos nosotros en ese sentido lo digo en, en masculino porque suele ser así, no eh, pues me parece importante. Y eso tiene que ver también con algo que decía antes, no ¿cómo, cómo son esos movimientos o esas organizaciones? Pues bueno, no siempre van a ser en, en términos o en formato de organización social y de movimiento social. Hay mucha acción política en la organización informal, en las redes de, de vecinales, en como en cómo se gestiona cotidianamente la vida en contextos que son muy chungos, ¿no? Entonces, bueno, como por situar también la mirada desde ahí. Y en torno al debate del colapsismo, eh, estoy bastante de, o sea, estoy muy de acuerdo, de hecho, con lo que has dicho, no tanto por, con que, bueno, un poco lo que decía Adrián, ¿eh? Con, eh, no tanto porque piense que es, tiene una intencionalidad dirigida, pero sí creo que los efectos son, bueno, poco, bueno, sí, poco buenos <ríe> para, para el debate.
3: En economía ecológica, creo que lo que necesitamos son los Lenin y la Rosa Luxemburgo que haga posible la economía ecológica, que plantee la cuestión del poder político y por lo tanto la cuestión de divulgación no basta. El, organizaciones de masas, en ningún caso podemos afirmar que somos organizaciones de masas, obviamente, sino que hay una aspiración a que tome una dinámica de masas la cuestión de la crisis ecológica y el ecosocialismo y creo que si sí hay algunos elementos que nos pueden hacer pensar que hay esa posibilidad de política de masas, que se va a expresar de una forma obviamente diferente al siglo XX y mucho más en forma de las revueltas que hemos visto durante el ciclo 2011, 2012, 2018, 2019 a nivel global. Y Asamblea Ciudadana, creo que no sitúa la cuestión de poder político. Ahí en una entrevista que le hicimos a Andreas Malm este verano, él, eh, con la cuestión de doble poder y tal, él hablaba de la posibilidad de el equivalente a los soviets como las, unas. Eh, Campamentos climáticos permanentes que, que cuestionen el, el, el poder del de Estado, alguna cosa así. Como el momento en el que, eh, en este momento, la, la movilización que ha habido en la mina de Alemania, si eso se mantiene en el tiempo durante cuatro meses en un enfrentamiento sólido, quizás esas experiencias pueden parecerse a lo que, a lo que necesitamos.